0: Starte ich mal. Wir müssen uns tatsächlich mal wieder einklatschen, das haben ja. wir hier in der Stimmt. Konstellation schon lange nicht mehr gemacht. Das ist richtig. Ach, ich freue mich. Ich zähle. Drei, zwei, eins, 0. Nee. Da, oh, so schön wie früher. Ey, old school.
1: Wisst ihr noch, als wir alle immer zu Hause gesessen haben?
0: Das war echt. Das ist das In, in der Freizeit, Zeit.
2: nach der Arbeit, ja. extra. ja. Wobei, es hatte wenigstens den Vorteil, dass wir nicht in dieser, diese Kabine hat ja, es hat ja viele Vorteile, aber wenn in solchen Sommertemperaturen
0: auch seine Nachteile. Ja, wenn, ja, tatsächlich. Wir müssen uns irgendwas vielleicht hier ein Loch in die Wand machen oder so, irgendwas überlegen, dass es hier ein bisschen kühler wäre. Ja. Einfach so, ein, so einen, fetten, irgendwie so, einfach so einen Kühlschrank
2: hier reinstellen, den wir oh, mal ja ja, 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 So eine richtig, richtig
1: laute Klimaanlage, die die komplette Funktion des Raums ad absurdum führt, aber ich hoffe, das ist es bequem. <lacht> Ja
0: einfach, ja, einfach so ein Turbo gebläse, ja. die USA halt immer in den Zimmern hängen. Genau. Also. Wir
1: nennen ihn den Erkältungsraum. Alrighty.
0: Den Kühlraum. Gut. So, dann lege ich los. Ja.
2: Diese Einleitung kann auch scheitern, hat der unverschämte Kollege Graf mir eben vorher noch gesagt, weil es in diesem Podcast um unsere schlimmsten Erlebnisse in Spielen gehen soll. Aber natürlich scheitert meine Einleitung nicht, denn ich will ja hier mal wieder den Beweis antreten, dass improvisierte Spontaneinleitungen viel besser sind als diese Romane, die sich der Graf immer vorher zusammenschreibt. Und wie könnte das besser gehen, als seinen eigenen Spruch als Inspiration dazu zu benutzen? Also ich finde... Besser geht's gar nicht, oder? Micha Sag auch mal was.
0: Ach.
2: Ja, äh, und und äh, bestimmt auch noch nie in seinem Leben bei irgendwas gescheitert ist der Kollege Dimitri Halley, hallo.
1: Ja, ich hab's ja schon smarter gemacht als ihr und sitze im Homeoffice, während ihr zu zweit in einem sehr engen Kämmerlein die Sommerhitze aneinander hochheizt. Ja. Du bist so widerlich. <lacht> Na, eigentlich,
0: eigentlich sind wir dir sehr dankbar weil damit ein Körper weniger ja. dieses Kämmerlein beheizt und es damit vielleicht auch erträglicher wird, eine Stunde ja. hier zu bleiben. Und der Fairness, das stimmt,
2: der, ohn, ohne dich
1: ertragen wir das vielleicht gerade noch Und, so. und der ja, Fairness aber, muss man, ist muss man sagen, ich bringe halt auch sehr viel Hitze in den Raum, von daher...
0: <lacht> ja, das stimmt. Das, ja, es, es hat schon immer was, äh, äh, was sehr... Äh, äh, äh,
2: vielleicht sollten wir zum Thema kommen. In der Tat. Da reden wir nachher drüber, ja. Denn, denn äh, wir wollen ja hier nicht über, über äh, irgendwie äh, romantische Erlebnisse reden oder gar erotische Erlebnisse, sondern um, wobei okay, kann auch, aber um vor allem um katastrophale Momente, um unsere schlimmsten Erlebnisse in Videospielen, vielleicht auch ein wenig um Videospiele, gerade nachdem es ja unser Beruf auch ist. Mhm. Manchmal vermischt sich das ein wenig. Ein schlimmer Test zum Beispiel ist ein schlimmes Erlebnis in einem Spiel und um ein Spiel. Ja. Äh, und jetzt muss ich ja doch natürlich sagen, der Micha hat sich hier, ich sehe schon, hat sich wieder Notizen gemacht, ist vorbildlich. Ne? Manche Leute können halt nicht ohne. Dann lies halt mal ein bisschen was vor.
0: Das habe ich mir in fünf Minuten zusammengekritzelt, bevor dieser Podcast angefangen hat. Aber die Themenidee kam ja so ein bisschen aus einem Brainstorming, was wir gemeinsam hatten. Und wir wollten das ja so quasi jetzt als Kontrast zum kometenhaften Aufstieg des GameStar-Podcasts zu so dieser niemals enden wollenden Erfolgsgeschichte auch mal vielleicht unsere, auch mal zeigen, dass wir auch Menschen sind. Ja? ja, Auch wenn wir vom Olymp heruntersprechen inzwischen, wollen wir halt zeigen, es gibt auch Tiefpunkte in unserem Leben und einen, den ich mir herausgesucht habe, also ich habe viele, <lacht> es, 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 es sind viele, aber einen, den ich mir herausgesucht habe, war äh, aus Wing Commander 3. Weil, ja, das ist eine Weltraumsimulation. Oh, das, na, ja, das, das ist, muss ich wieder das, die Geschichte von den Weltraumsimulationen erzählen. Ja, Eigentlich ich, mein ich, ich mach das auch Moment. nur, um dich zu foltern. Ja. Also, äh, Wing Commander 3 hat wie, glaube ich, auch seine Vorgänger zum Teil eine verzweigte Kampagne. Wenn man bestimmte Schlüsselmissionen verloren hat, dann kam man auf so eine Verliererstraße aber du wusstest es nicht und so war es auch das? Also, ja das ist eigentlich wirklich clever gemacht und so ging es mir auch als ich Wing Commander 3 zum ersten Mal gespielt habe als äh, junger Bursche habe ich dann irgendwie eine Mission verloren und dann ging es aber weiter und ich dachte mir ah wie cool ja jetzt ich kann quasi dieses Spiel gar nicht verlieren weil es gibt mir jetzt noch eine Mission in der ich irgendwie das äh, Proxima System Proxima Centauri jetzt gegen die Kilrafi verteidigen muss das würde ist nur, das kannst du dich gewinnen. Und da kommen halt immer und immer mehr Kilwasi und mehr und mehr und mehr und mehr. Und irgendwann haut auch noch dein Trägerschiff, diese Victory, die ja deine Heimat ist, wo all deine Kumpels drauf sind, haut halt ab, weil die sagen, Gott, wir müssen hier weg. dass äh, Die überrennen uns. Und ähm, das äh, war dann die eine Mission und da dachte ich schon so, ja, ja, aber jetzt, ne? Jetzt kommt halt, ja, jetzt wir sind doch alle Helden hier in dem Spiel, oder, oder, oder Freunde? Und äh, dann kommt nach Proxima Centauri eine Mission, die äh, ja wie sich dann rausgestellt hat, die letzte, allerletzte Mission in Sol, also im Sonnensystem, im Orbit der Erde, wo halt äh, du kommst quasi dann aus dem Hangar oder irgendwie aus dem aus dem Hyperraum, äh, wie auch immer, ne? Du startest die Mission und binnen Sekunden explodieren halt deine verbündeten Capital-Ships, ja, die da noch übrig waren, also die paar Träger und Zerstörer, die da noch rumgeschwebt sind, sind halt sofort hinüber und du wirst halt völlig überrannt. Also es kommen niemals enden wollende Wellen von Feinden, von irgendwie äh, ja halt Kirafi-Jägern und Korvetten und sowas und äh, es endet dann damit, dass man sich aus dem Sitz katapultiert, wenn das eigene Schiff zerstört wird und dann wirst du halt aufgesammelt von diesem Prinz äh, Thraketh von diesem Kilrathi-Anführer und äh, ausgeweidet, <lacht> <lacht> <Und lacht> glaube ich. Also ich glaube, es endet mit einer Ausweidung. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es kommt dann auch nicht mehr drauf an.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass sich das für dich vielleicht nicht ganz so toll angefühlt hat. Aber streng genommen finde ich, ist das eigentlich ziemlich cooles Game-Design, weil man muss einfach mal sagen, das ist sowas. Dass das, das war die glorreiche Zeit vor dem Internet, ja, wo man da genau solche Dinge nicht wusste. Das ist was, worüber ich mich immer ärgere, wenn es halt jetzt mittlerweile Spiele mit sehr vielen Enden gibt, dass man im Vorfeld schon oft weiß, okay, es gibt da diesen Pfad zur Zerstörung. Und ich sag mal, wenn man aktiv weiß, man spielt gerade den Punkt oder den Pfad zum bösen Ende oder zum doofen Ende, ich bin dann meistens nicht motiviert weiterzuspielen. Aber das, was du da gerade erzählt hast, klingt ja eigentlich nach mega dem dramatischsten Story, ähm, Höhepunkt am Ende, ja, bevor es dann halt scheitert. Also, das ist halt ein voll valider Weg, diese Story zu Ende zu erzählen, den wahrscheinlich, wenn man es weiß, niemand freiwillig nehmen würde. Ja. Außer äh,
2: für Achievements. Das ist ja, womit <lacht> das moderne Spiel sowas löst, äh, ist ja dann zu sagen, äh, irgendwie, aber wenn du deine Platinum-Trophäe haben willst, musst du auch mal failen. Ja. Äh, oder es gibt ja zum Beispiel ein Spiel, was das ja auch macht, äh, ist Heavy Rain zum Beispiel. Mhm. Da kannst du ja auch schrittweise deine ganzen Hauptfiguren einer nach der anderen verlieren und dann irgendwann am Ende nur noch den den äh, den, den Mörder frei gehen lassen dafür kriegst du ein Achievement Perfect Crime da musst du ich meine, da musst du wirklich so schlecht sein, dass es eigentlich nur geht, wenn du aktiv drauf hinspielst. <lacht> ähm, das halt wirklich... Und du musst auch so einige... Es gibt auch ein paar Story-Entscheidungen, die du im Grunde so treffen musst, dass du schon weißt, wer der Mörder ist, weil du dich dann anders verhältst. Also wenn du wirklich darauf abzielst, mhm. ihn davonkommen zu lassen. Aber ich meine, auch, auch so ein Spiel wie, wie Heavy Rain, also gerade wo Demi das sagt, stimme ich ihm völlig zu, wie cool das wäre... Wenn wir nicht in einer Zeit leben würden, wo du die Storystränge
0: nachschlagen kannst und dann erlebst du wirklich viel mehr noch dein eigenes Ding. Ja, ja ich hatte doch, glaube ich, auch mal äh, hier im Podcast erzählt von... Mir fällt der Name nicht ein, aber von einem Dialogspiel, von so einem Dialog-Adventure von einem US-Indie-Team, wo sie so viele sich verzweigende Dialogoptionen eingebaut haben und sogar Dialogoptionen, die sich im Verlauf von Gesprächen verändern, dass sie am Ende Storystränge schreiben mussten, von denen sie wussten, dass nur 0,2 Prozent der Spieler sie überhaupt sehen werden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dorthin gelangst, so gering ist, dass es halt, ne? nur ein ganz kleiner Bruchteil der Spieler hier erleben wird, aber weil es halt ging, theoretisch, in ihrer Dialogmechanik angelegt war, mussten sie es schreiben. Aber ich glaube, das kannten dann, also zu dem Spiel gibt es auch nicht viele Wikis, ich muss den Namen nochmal nachschlagen, das verlinken wir dann irgendwie in der Beschreibung des Podcasts oder so, aber da, da funktioniert es dann, also da werden einige ganz schön geguckt haben, als sie das dann gesehen haben.
1: Aber um nochmal reinzugrätschen, weil das ganz gut passt, einer von meinen äh, Low-Points in der Gaming-Karriere war auch genauso einer, wo man nicht wusste, dass man sich gerade auf dem Weg in, äh, ins Verderben befindet, das war das allererste Harvest Moon. Ich war damals irgendwie acht, das war 97. Und das ist ja im Prinzip wie die Sims nur auf dem Bauernhof, auf dem Super Nintendo damals. Und ich dachte mir, ja, das kriege ich schon irgendwie hin und bestelle da meine Farm und so. Und man steht da jeden Tag auf, macht sein, macht sein Tagwerk und geht dann irgendwann schlafen. Und zwischendurch redet man so ein bisschen mit den Bewohnern. Es ist ein ganz gemütliches Spiel. Was ich aber damals nicht wusste, war, dass dieses Spiel einen Timer hat von, ich glaube, zweieinhalb Ingame-Jahren, nachdem halt abgerechnet wird. Und nach zweieinhalb Jahren stand dann mein Vater, also mein Ingame-Vater, stand dann da vor mir bei der Tür und, und meinte: "Ja, du bist ein einziger Versager. Du hast äh, jetzt ist Stichtag. Zweieinhalb Jahre hast du jetzt gearbeitet und im Prinzip so wenig erreicht, dass du." eine einzige Disgrace bist. Und ich wusste nicht, dass es über 20 verschiedene Enden gibt in diesem Spiel. Und ich offensichtlich, <lacht> offensichtlich das schlechteste von allen erreicht habe, weil ich der schlechteste Bauer auf der ganzen Welt bin, ja. Oh Aber ich meine, ich hatte halt auch keine Ahnung. Ich war nicht verheiratet, weil ich keine Ahnung hatte, wie das ganze Romancing funktioniert. Und beim zweiten Spieldurchgang habe ich dann rausgefunden, okay, wenn du jeden Tag nach deiner Arbeit angeln gehst, einen Fisch fängst und den Fisch rüber in die Stadt trägst und einem Mädchen gibst, dann heiratet die dich. Und das ist natürlich oh, das ist,
2: interessant. ist eine
1: Lektion, die ich für mein ganzes Leben bei mir behalten habe. Und, ähm, ich gehen mir jetzt
2: heute gleich eine Angel kaufen. <lacht> ja.
1: Aber beim ersten Mal wusste ich das halt nicht. Und äh, na, Jahre später konnte man dann eben dank Internet nachschauen, was man alles nicht erreicht hat. Und es war eine ganze Menge. Ja. Ich, ich wette übrigens,
2: Timmy, es war nicht nur dein Ingame-Vater, sondern auch deine echten Eltern, die dann ziemlich enttäuscht von dir waren. Ja, jeden äh, Tag, ja. Wenn, wenn, wenn der, der achtjährige Sohn schon in dem frühen Alter beweist, dass er leider es einfach nicht das Zeug dazu hat, es im Leben zu was Handfestem zu bringen. Ja. Das Spiel war ja irgendwo auch ein Test. Es ja. gibt ja, glaube ich, in irgendwie chinesische Eltern machen das anscheinend gern, dass sie irgendwie ihrem Kind, äh, ihr, ihrem Säugling, irgendwie drei Objekte hinlegen. Ich glaube, irgendwie eine Münze, einen Stift und, und noch irgend, und, und irgendwas, irgendein Spielzeug. Und dann gucken, wo, wo er hinkrabbelt drauf, um zu gucken, ob er quasi ein intellektuell veranlagt ist, finanziell oder nur Spaß haben will. Also ja. nutzlos und, ist. Und, äh, und was du da natürlich geleistet hast, ist halt mehr noch einfach noch wenig. Also du bist gar nirgends hingekrabbelt. Du bist <lacht> halt... Auf der Stelle irgendwie abgesoffen. Nee, ich
1: war, gut, ich, war in, ich war gut in Street Fighter. Das heißt, es war vielleicht <lacht> nicht der intellektuelle Pfad, der sich da abgezeichnet hat, aber doch irgendein Pfad, ja. <lacht>
0: <lacht> Da bist du eher geld losgeworden bei Street Fighter dann automatenmäßig früher. Ja, aber, genau. aber ich
2: finde es echt schade.
0: Also äh,
2: auch, auch da, dass man heute einfach dann, dann auch von Anfang an ja vielleicht gar nicht da reinkommen würde, weil du direkt natürlich von Anfang an erstmal ja was sind denn Einsteigertipps, was ist denn ein Guide und sowas äh, und ich, ich bin da auch ganz schlimm, obwohl ich selber also ich ich mich nervt es an mir selbst und ich weiß ich mache mir den Spielspaß kaputt, aber ich bin ständig bei bei selbst bei großen Storyspielen, die ich gerade spiele, immer dann kann ich nicht widerstehen mir irgendwie die Charaktere auf TV Tropes anzuschauen oder mir Wikis <lacht> durchzulesen und so ein Scheiß jetzt gerade wieder habe ich äh, spiele ich äh, hole ich jetzt äh, endlich God of War nach und und habe mich schon wieder spoilern lassen in dem Fall aber auch wirklich völlig unbeabsichtigt, weil ich den, den ich, ich verrate den Spoiler jetzt auch nicht, ich habe einen Charakter gegoogelt, äh, Sindri, einen Zwerg, und weil, äh, weil es mich aufgeregt hat, dass der in meinen Augen den falschen Namen hatte in dem Spiel, <lacht> weil der Bruder von Brock in Age of Mythology und deswegen objektiv korrekt, hieß, hieß Eitri. Natürlich. und Dann heißt er da Sindri. Und dann google ich Sindri Eitri. Und das Erste, was ich kriege, ist ein Google-Resultat, wo ein aus dem Wiki-Eintrag aus dem Spiel, wo in der Unterzeile schon ein Story-Spoiler steht, äh, das wäre mir nicht passiert früher. Mhm. Also und Ich weiß ja, ich bin selber schuld, aber trotzdem, früher. man muss halt manchmal auch den, den Menschen vor sich selber schützen und früher hat der Mangel an
0: Internet das für uns getan. Ja, weg mit Google. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Das führt nur zu Schlechtem in dem Fall. Richtig. Ähm, ich kann meine winkomander geschichte sogar noch weitertreiben, treiben, <lacht> weil äh, ich rede jetzt die ganze Zeit um Winkomander Commander 3 ein unterschätztes, Klein und des Erzählens ist. Ich muss selber schauen, es stimmt nicht. Es ist, die Story ist eigentlich total lasch. Aber ähm, die spielen tatsächlich die ganze Kampagne über, auch mit diesem Motiv des Scheiterns. Weil es gibt nämlich Missionen, die du verlieren kannst, kommst dann in eine alternative Mission. Wenn du die aber gewinnst, kannst du alles zum Guten wenden. Also selbst dann ist noch, da spielt es nämlich mit dieser Unsicherheit, dass du einen Fehler gemacht hast, aber in dem Fall kannst du ihn korrigieren in den anderen Fällen aber nicht und vor allem kurz vor Schluss äh nee äh, oder ich weiß nicht also nicht nicht super kurz vor Schluss aber in einem im, im späteren Teil des Spiels musst du äh, die Behemoth eskortieren das ist halt so ein riesiges Schiff mit so einem Todesstern Laser das halt den Heimatplaneten der Kilrathi zerstören soll und um dieses Schiff rum es halt so diesen typischen Pathos. Halt, das ist unsere Wunderwaffe. Damit werden wir diesen Krieg ein für alle Mal beenden. Unsere überlegenen Ingenieure haben dieses Wunderberg geschaffen. Und dann wird's halt zerstört, weil dich Hobbs verrät. Ja, der gute, alte Hobbs, dein ja. alter Kumpel, Kilrathi-Kumpel aus den vorherigen Wing Commanders. Ich hoffe, das war jetzt kein Spoiler, aber das Spiel oh, ist sonst wie alt, ne? Oh, oh. Das ist jetzt bald
2: 20, über 20 Jahre da alt. Da habe ich extra den, den God of War-Spoiler vermieden Ja, ja und, dann, und dann kommst du
0: damit an. Ja, wenn ihr Hobbs googelt, wer weiß, was dann kommt. Aber Und ich habe gedacht, ich habe was falsch gemacht. Weil dann diese Behemoth halt zerstört wird in der Zwischensequenz von so Karathi-Bombern. Und ich dachte mir, verdammt, ist das jetzt wieder die Verliererstraße? Ja, habe hab ich jetzt einen Fehler gemacht? Red doch mit mir, Spiel! Ja? Also dieses, diese schon am Anfang auf, diese, auf diesen Loser-Weg gekommen zu sein über Proxima Centauri und so, hat mich völlig verunsichert damals als junger Mann in diesem Spiel das Falsche gemacht zu haben. Seitdem traue ich einfach Wing Commander nicht mehr.
2: Geil, ja äh, das, äh, was mich da noch interessieren würde, hat das Ding mehrere Safe-Games? Oder ist dann wirklich so, du hast dein eines Kampagnen-Safe-Game, damit bist du jetzt leider ausgeweitet worden, jetzt fangen wir bei
0: Mission 1 an? Nein, das hatte mehrere. Wie, weil Wie hätte ich sonst denn durchspielen sollen? Das, ja also, Ich weiß nicht, mit, 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 äh,
2: mit Zähigkeit und, und Entschlossenheit. Ah, du meinst
0: äh, Hexeditoren Ja, ja, äh, das, <lacht> das, das, das habe ich bei ein paar Spielen gemacht damals. <lacht> Zähigkeit und Entschlossenheit, Munition, FF, ja, ja. Ähm, nee, nee, das hatte, glaube ich, mehrere Safe-Games. Aber trotzdem, ja es war halt so begrenzte Safe Games sind ja die, die absolut ultimative Quelle allen Frusts. Also allein, was mich da Into the Breach an grauen Haaren gekostet mm. hat dieses Jahr auf der Nintendo Switch, weil du einen wegen einer Sekunde Unaufmerksamkeit, ja, wenn du in der S-Bahn sitzt, schön Into the Breach spielst mit Kopfhörern auf, dann äh, haut draußen irgendeiner gegen die Scheibe halt, weil irgendwie alle Leute spinnen in München und... In der Sekunde übersiehst du den einen Gegner, der halt auf deinen einen Mac schießt, mit dem Piloten, der irgendwie einen Bonuszug hat pro Runde, den du brauchst für deine scheiß Artillerie. Vorbei. <lacht> ja. oh, dieses Spiel. So ja, viele Fails.
2: Vor allem sind ja äh, begrenzte safe games für uns auch beruflich absolut grässlich. <lacht> weil äh, wenn du nicht mehr an bestimmte Stellen zurückgehen kannst, um nochmal eine Videoszene besonders gut aufzunehmen oder einen Screenshot zu machen, den du gerne in deinem Test hättest. Ja. Das ist nicht spaßig. Das macht den Job deutlich weniger angenehm. <lacht> verglichen mit einem Spiel, ich habe jetzt, glaube ich, bei, bei Total War Three Kingdoms hatte ich am Ende, glaube ich, 4 Gigabyte an Saves auf meinem Rechner, oh. weil ich halt einfach jeden Zug gespeichert habe. Weil ich wollte genau, wenn ich jetzt hier diesen KI-Zug nochmal brauche, um zu zeigen, dass die KI doof ist, mhm. muss ich da nochmal
0: zurückgehen können. Ähm wie blöd das ist, wenn, da, wenn sowas nicht geht. Ich überlege gerade, ob ich jemals ein Spiel hatte, in dem es tatsächlich so war. Also ich weiß, dass ich privat von Spielen schon immer, wenn sie nur ein Savegame haben, außerhalb des Programms Savegame-Kopien angelegt habe. Das weil ist ich, natürlich eine clevere Lösung. Ich ja. bin ja nicht blöd. Ja? Wenn das Spiel mich nicht speichern lässt, dann speichere ich halt selber und reg mich dann drüber auf, dass ich es außerhalb machen muss und das Spiel mir das nicht gestattet. Zum Beispiel bei Diablo 2 damals. Ähm, aber beim Testen, ich glaube, ich habe sowas nie getestet. ich so gehen wir halt immer äh,
1: anderen ab. Ich hatte bei Sekiro, hat, äh, beim Sekiro-Test hatte ich so einen ganz schlimmen Moment, ähm, weil da gibt es ja bei den Souls-Spielen gibt es ja, weil die sind ja ansonsten relativ easy, also warum nicht das Ganze ein bisschen schwieriger machen, gibt es ja meistens auch nur einen ein Safe-Game, das heißt, wenn du irgendwie da in Dark Souls oder so einen NPC aus Versehen umbringst, dann hast du ein Problem. Ähm, das ist echt schlimm. Das ja. ist echt schlimm. Und in Sekiro äh, gibt es, ist man in so einem buddhistischen Tempel und äh, begegnet da so einem Mönch, der im Prinzip ein, ein kleines Kind in einem ganz großen Körper ist. Also so ein sehr simpler Kerl, der, der halt dann irgendwie eine Blume von dir will und äh, weil man ja am Testen ist, habe ich dann mal so ein bisschen rumexperimentiert und es gab dann in den düsteren Katakomben der Todseligkeit, ja, also richtig fieses Gefängnis, gab es jemanden, der meinte, hey, äh, ich bräuchte jemanden, um Experimente auszuführen, guck doch mal oben. Und es gab halt dann bei bei diesem äh, netten Mönch, der einfach nur irgendwie eine Blume will, gab es halt diese Dialogoption. Und dann dachte ich mir, okay, ich, ich drücke jetzt einfach mal drauf und gucke dann, was passiert. Vielleicht hat er dann <lacht> Vielleicht hat er dann auch Ja, das hat
2: sich Oppenheimer auch gedacht <lacht> so. wahrscheinlich. Aber. Und vor allem
1: und dann sagt er dann, also sagt er, ja, das ist doch eine gute Idee. Dann gehe ich da mal hin. Vielleicht haben die eine Blume und so. Und dann habe ich bin ich halt weitergelaufen, habe irgendwann diese Blume gefunden. Da dachte ich, ach, das bringe ich doch jedem Kollegen zurück. So weit kann der doch noch nicht sein. Und dann bin ich halt bis zu diesem Folterkeller runtergelaufen und du siehst ihn halt nicht mehr. Du erfährst nur, was mit ihm passiert ist. Und das ist halt nicht sonderlich gut. Und ich, ich habe da vor diesen Käfigtüren gestanden und dachte mir, das, das tut mir so leid. Ey, ich würde es so gerne rückgängig machen, auch wenn es für einen Test jetzt völlig irrelevant war. Aber oh mein Gott, hat mir das leid. Und bis heute ja, also vermuten mich das. Mal.
2: Moment mal, das kann man ja nicht mehr irgendwie als das tut mir leid. Das war ja kein Versehen. Du hast ja diesen Menschen in vollem Ab, in voller Absicht hast du ihn. Äh, ich habe jetzt an Stories gedacht. Ich habe jetzt neulich auch mal äh, endlich mit Souls spielen angefangen und. Äh, weil äh, ich immer sehr logisch denke, habe ich den Release von Sekiro zelebriert, indem ich mir das Soulspiel spiel Bloodborne geholt habe, wie mhm. man es halt macht. Und da ist es ja so, das hat ja erstmal ewig eigentlich, also was heißt ewig, so im, im ersten Level am Anfang, gibt es ja keine NPCs. Es gibt äh, Türen, die du anklicken kannst und dann redet da jemand raus. Mhm. Aber alles, was du in der Spielwelt siehst, ist ein Feind. Äh, das ändert sich später. Aber es gibt dann so einen Charakter, die ist eine andere Jägerin, irgendwie irgendwas, die, die, die Rabenfrau, irgendwie so ich habe keine Ahnung, wie sie, wie sie genau heißt, und die triffst du, wie sie, du, du kommst von hinten und sie steht mit dem Rücken zu dir, ist so eine schwarze, finstere, gekleidete Frau und sie, sie guckt halt nicht auf dich, sie guckt so raus und ich denke mir so, ah, ein, ein, ein Feind, eindeutig, der mich noch nicht gesehen hat, ich greife an, dann metzelt die dich in zwei Sekunden ab und dann guckst du und merkst, ah, nee, ich hätte gar nicht gegen die kämpfen müssen. Das ist ein NPC. Ich hätte auch einen Dialog starten können. Aha. Aber es gibt nur ein safe game Und das Spiel merkt sich das auch nach dem Respawn. Nein. Die ist jetzt das und das war eine ganze Questline. Aber die ist jetzt feindlich für immer. Mhm. Und ich war in dem Moment... Es war, wie gesagt, mein erstes Souls-Spiel. Ist Eigentlich ist es nicht weit im Spiel. Aber wenn es dein erstes Souls-Spiel ist, da brauchst du doch eine Weile, um dahin zu kommen. Und dann war halt mein Spielstand kaputt quasi, <lacht> weil ja, das ist jetzt das die erste Figur mit Dialogen, die ich treffe in diesem Spiel und ich habe sie kaputt gemacht, das will ich nicht. Dann habe ich den Scheiß nochmal gemacht, dann oh, habe ich nochmal angefangen und tatsächlich ist es dann auch beim zweiten Mal, weil das ist ja wiederum der Trick auch bei, bei, bei Bloodborne, sobald du dann, äh, abgesehen von den, den Bossen oder so, sobald du gewisse Sachen mal raus hast, kommst du auch deutlich schneller durch diesen Level beim zweiten Anlauf, sobald du mhm. mal ungefähr
0: kapierst, was du da machst, äh, aber verdammt hat mich das aufgeregt. Ey. Ja, da sieht man halt erstmal, welche, welche Wirkmacht Spiele haben können auf dich als Spieler, wenn du tatsächlich an den Punkt kommst. Und da ist man ja auch nach fast jeder Entscheidung in jedem Rollenspiel, wenn man ja erstmal sieht, was die Konsequenz ist, zu sagen, das wollte ich nicht. Das mache ich rückgängig. Ja? Ich lebe nicht damit, sondern das, ich muss etwas tun, damit das ungeschehen wird. Und wenn ich dafür das halbe Spiel nochmal spielen muss. Ja. Ähm, bei mir ist es äh, zum Teil diese Wirkung ins Gegenteil umgeschlagen, wenn ich nämlich eigentlich selber so ein Allmachtsgefühl bekomme in einem Spiel, dass ich mir so sage, ich muss nicht speichern, weil ich kann es ja. Weil, ich, äh, weil hallo, wer soll mir hier dumm kommen? Und ich weiß, ich, es kann sein, dass ich die Geschichte schon mal im Podcast erzählt habe, als es um die Stealth-Games ging, aber ich erzähle sie nochmal, weil sie halt so dumm ist einfach. Ich habe Thief äh, einmal durchgespielt im normalen Schwierigkeitsgrad kein Problem, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich spiele es nochmal im höchsten Schwierigkeitsgrad, weil da bekommt man ja mehr Ziele, mehr Beute, mehr Aufgaben. Äh, es ist insgesamt halt einfach vielfältiger und man kriegt eigentlich auch mehr mit von der Story, weil man wirklich jede, jede Ecke dieser Levels erkunden muss und noch mehr Hinweise findet und so. Und ich, also ich hatte das Gefühl damals, auch wiederum, als junger Mensch, äh, ich bin eigentlich gut in Thief. Weil irgendwie habe ich die Mission halt so locker durchgespielt, die Wächter immer so umgekloppt und dann kam diese Mission, in der man so eine unterirdische Ruine erkunden muss, wo dann so, ja, weiß nicht, was das waren, so, so Feuerelementarwesen rumschweben, die, wenn sie dich sehen, halt mit so Feuerbällen beschießen und die konnte man aber mit einem Wasserpfeil ausschalten und ich habe halt an einer Stelle irgendwie in so einer, in so einer Tempelhalle mit dem Wasserpfeil durch die komplette Tempelhalle des Viech ausgeschaltet, was um den Altar rum patrouilliert ist. Und dann dachte ich mir so, pff, ja, pff, was, dieses Spiel kann mir überhaupt nichts. Es kann mir einfach nichts. Also muss ich auch keine normalen Spielstände anlegen, sondern es reicht Quick-Safe. Also ich habe diese komplette Kampagne halt dann versucht zu spielen mit Quicksave und habe dann auch diese unterirdischen Ruinen erkundet, habe alles gefunden, was es da zu finden gab, will wieder raus, verschätze mich beim Springen an irgendeiner Stelle, fall in die Lava und drücke Quicksave.
2: Oh nein! Damn it!
0: ja, oh. Nicht Quickload, F5 und F9, ja, sondern Safe. Oh. Spielstand im Arsch. Ich habe das nie wieder angefasst.
1: <lacht> das das tut weh. Aber das ist doch ja. so eine kollektive Angst von, sage ich mal, Leuten, die in den späten 90ern frühen 2000ern diese Quicksave Spiele gespielt haben, wo man dauernd mhm. Quicksave Abuse betrieben hat, weil die, es ist also mir ist es auch schon mal passiert, dass man irgendwo während man gerade in einen Abgrund segelt, aus Versehen auf Quicksave drückt. Ja, aber <lacht> ich meine, das ist das ist halt das tolle an Autosaves, die ja dann irgendwie sehr oft ergänzend zu Quicksaves sind, dass man dann zwar irgendwie wieder backtracken muss, aber nicht so viel. Aber das ist so eins der Komfortfeatures, für die ich heutzutage wirklich am dankbarsten sind, dass dieses Speichermanagement, die halt so oft abgenommen wird, dass solche Fehler nicht mehr passieren können, weil sowas ist echt das, das absolut Schlimmste, wenn man halt so viel verliert. Ja, also nicht
2: nur Autosave, auch eine der größten Erfindungen der Menschheit ist ja der cloud <lacht> äh, Denn Ich, ich glaube, ja. ich glaube, das ist auch wieder eine Geschichte, die ich, glaube ich, schon mal erzählt habe, aber ich kann sie hier nicht unerwähnt lassen, weil es mich so aufgeregt hat. Äh, bei Prince of Persia, The Two Thrones war das bei mir. Das habe ich durchgespielt, fast. Bis, ich glaube, es war wirklich 20 Minuten vor dem letzten Bosskampf. Also für alle, die das Spiel noch kennen, ich bin schon diesen Turm außen hochgeklettert. Und dann ergab sich irgendein Problem mit meiner Grafikkarte oder sowas. Und dann habe ich den Rechner, musste ich ihn in die, in die Reparatur geben. Und dann habe ich ihn zurückbekommen, komplett leer. Also da war nicht mal Windows drauf installiert. Es war wie ein Rechner, auf dem nie was drauf war. <lacht> und, und ich rufe so da an, so, ja Leute, was, was ist los? Mein, mein Rechner, ja, nee, da, da war doch nichts drauf, den haben wir so bekommen. <lacht> das kann nicht sein. Das war ein. Lang benutzter Rechner, wo sind meine Dateien? <lacht> ja, nee, wir wussten nicht, dass da Dateien drauf sind. Das tut mir jetzt leid, da können wir jetzt auch nichts mehr machen. <lacht> es gab natürlich keine Cloud-Saves oder dergleichen mehr. Mhm. Ich hatte das ganze Spiel verloren. Also nicht nur irgendwie mal eine Stunde zurückgesetzt. Ich hatte wirklich 20 Stunden Spielzeit 20 Minuten vor dem Finale verloren. Oh. Das hat, und ich habe es bis heute nicht durchgespielt natürlich, <lacht> weil, äh, wer bin ich denn? Also, meine Lebenszeit ist auch ein kostbares Gut, ja.
0: Äh, ja. Das war grässlich. Aber der Cloud Save ist halt auch so ein zweischneidiges Schwert in unserem Job. Weil ich habe mir, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, ich habe mir irgendein Spiel ruiniert, weil ich zu Hause sehr viel gespielt habe und auch alles immer in die Cloud gespeichert dann musste ich es aus irgendeinem Grund in der Arbeit spielen, mit einem neuen Charakter, um Videoszenen aufzunehmen. Was war das denn? Ich komme nicht mehr darauf, Videoszenen aufzunehmen. Und das hat meinen Spielstand in der Cloud überschrieben. Und dann, weil ich nicht schnell genug reagiert habe, hat der Rechner zu Hause den Spielstand aus der Cloud geladen, mit diesem Anfängercharakter oh. und meinen weitergespielten Charakter. War das Fallout? Nee, weiß ich nicht mehr. Aber irgendwie... Äh, ich komme vielleicht noch drauf, was es war, aber seitdem bin ich sehr misstrauisch bei Cloud-Safe-Funktionen. Ja. Das ist ja auch dieser Moment,
1: wenn dich die ganzen, wenn Steam und so dich fragen: hey, guck mal hier, es hier gibt zwei, zwei unterschiedliche Speicherdaten. Möchtest du jetzt die alten, also möchtest du die lokalen ja. hochladen oder die anderen runterladen? Und du weißt, das hier ist ein sehr bedeutender Scheideweg. Und man, ja, ja. Man, man, muss sich, also man muss sich wirklich einen Moment hinsetzen und überlegen: okay, das aktuellste Datum ist das unten. Was war das denn jetzt und so. Und wenn du falsch klickst, mh, dann geht es dir wie Maurice.
2: Ja. Vor allem musst du ja tatsächlich diese Entscheidung in diesem Moment treffen. Ja. Und auch ohne nochmal ins Spiel zu gehen, weil es lässt sich ja nicht ins Spiel rein. Du kannst immer, Moment, ich, ich guck erstmal nochmal, welches Safe Game das hier war. Du hast jetzt dieses Fenster
0: und ich, glaub, ich glaube, da gibt's keinen Cancel, oder? Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das. Äh, doch, du kannst ja sagen, äh, alte Saves behalten oder Saves ersetzen. Aber es ist auch also vielleicht bin ich auch einfach zu ungeduldig und lese es nie richtig, aber in meiner Erinnerung, und nur die zählt, ist es auch merkwürdig formuliert, weil es ist ja dann lokale behalten oder neuere, aktuellere aus der Cloud runterladen, wo ich so denke, Neues ist immer besser, Ja, das haben wir alles How I Met Your Mother gelernt. <lacht> und da klickst du halt irgendwie intuitiv schon da drauf. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, er sagt dir sogar, welche die neueren sind. Also Nein, die Zahlen ja.
2: können auch mal die neueren mhm. sein. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Aber jedenfalls, diese, die, einen gewissen Moment der Paranoia, gerade wenn es um Spiele geht, die du unter Zeitdruck für deinen Beruf spielst, ja. äh, ist das in der Tat, ähm, auch, auch bei, bei, bei Anno neulich hatte ich das, und Uplay ist doch nicht ganz zuverlässig wie Steam. Da kommst du halt nach Hause, und, oder kommst in die Arbeit und ich mache noch schnell ein, zwei Videoszenen, oh, meine 30 Stunden gebaute Anno-Stadt vom Wochenende hat er wohl nicht in die Cloud geladen. Ja, fuck, <lacht> ich brauche jetzt aber eigentlich dringend diese scheiß Szenen heute, äh, das, es ist nicht immer zuverlässig, aber es ist schon alles in allem hat es die menschliche gesellschaft schon vorangebracht der cloud safe. Das so. aber, das aber 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 geil. diese
1: ganzen cloud Sachen, also ich habe seit 2016 habe ich einen sozusagen einen Hotbutton bei mir in Steam, weil ich damals nämlich, als ich meinen neuen Gaming Rechner gekauft hab und zusammengebaut habe, habe ich mir GTA 4 komplett gemoddet. Also so richtig so grafisch hochpoliert, dass das Ding aussieht wie so wie so Panorama-Porno, ja. Und das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet. Bestimmt ein ganzes Wochenende, wenn man die ganze Version runter downgraden muss und da halt ganz viele Sachen einstellen muss. Und Steam ist sehr ungelenk, wenn es darum geht, zu verhindern, dass sich dein Spiel auf die aktuellste Version patcht. Man kann halt ausstellen, dass es das automatisch zieht, aber man kann es nicht pauschal ausstellen. Sobald ich Also sollte ich jemals GTA 4 in meiner Steam-Bibliothek im Nicht-Offline-Modus, also im Online-Modus starten <lacht> ist mein ganzer Modding-Fortschritt im Eimer. Und seit 2016 habe ich bei meinen Downloads immer diesen Up Update-Button GTA 4 drin. Ne? Also wenn man irgendwie bei Steam was runterlädt und so, hat man immer diese Liste. Und da ist seit 2016 GTA 4 drin. Ich gucke auch gerade drauf. ja Und sollte mhm. ich irgendwann mal aus Versehen auf den falschen Pfeil drücken, ist es für immer im Eimer. Und mhm. äh, also wir leben mit dem Verlust, mit dem möglichen Verlust, auch in der Cloud-Gaming-Zeit, jeden Tag.
2: Ja. Ich habe das bei, bei Dragon Age Origins, da habe ich mir auch, das hat nicht ganz so lange gedauert, ich weiß aber inzwischen auch nicht mehr, welche Mods da drin sind. <lacht> äh, und tatsächlich, ist, da ist es mir neulich sogar passiert, dass Steam dann einfach angefangen hat zu downloaden und, und das oh. überschrieben hat. Aber ich habe meine komplette gemoddete Dragon Age Origins Version äh, auf, meiner, auf meiner externen Festplatte gebackup. Das heißt, immer mhm. wenn ich dann das neu installiere, kopiere ich einfach diesen ganzen Ordner über die Steam-Installation drüber und äh, habe es mir so gesichert, ähm, weil ich, ich könnte das auch nicht mehr rekonstruieren mhm. Und Dann wären ja auch die ganzen Charaktere und Safe Also, Dragon Age Origins ist da relativ kulant, das lässt sich dann schon noch laden, aber du weißt halt selber nicht mehr, welche Dialogmods hatte ich nochmal, welche Romanze ist jetzt möglicherweise dadurch auf eine falsche Flagge gesetzt und was. <lacht> äh, und in, in so einem Rollenspiel wie dem. Das merkst du ja auch nicht sofort. Mhm. da kann er irgendwie Dann 20 Stunden später bist du in einem Dialog, wo er sagt, äh, du, du hast mich nie geliebt. so Moment, ich, ich habe doch 100% Romance-Rating mit dir. Und dann merkst du erst, ah ja, das ist passiert, weil deine Mod überschrieben wurde. <lacht> Dieser eine Dialog wurde damals, die, die
0: Saat wurde geliebt. Du warst auf dem Verliererpfad, wie in Wing Commander, du wusstest ja. es nur nicht. Ja, du wusstest es nur nicht. Es ist auch, ich glaube, was wir ja vorhin schon hatten mit Harvest Moon so ein bisschen, was Spiele auch heute eigentlich gar nicht mehr machen dürfen oder nur noch sehr selten machen, wenn sie es machen, ist dir so richtig halt am Ende nochmal ein in die Fresse hauen, wie es damals ein Alpha Centauri gemacht hat. Denn das weiß ich auch noch, das habe ich auch gespielt... Ähm, mich dabei auch mit Klassenkameraden ausgetauscht, wie cool wir sind, dass, äh, wie, wie gut wir sind in Alpha Centauri. und Wie cool ihr seid, dass ihr Rundenstrategie am PC ja, spielen. Ich waren werde, ihr so wart die coolsten Kids auf dem Schulhof. Das waren wir. Ja. Ja, für uns schon. Und nur das Set. Ähm, und wie, wie toll die Technologien und hey, da rennt man ja durch. Und ich habe jetzt hier die religiösen Fanatiker platt gemacht und diese steppen mit ihren Wissenschaftszeug und so. Und dann am Ende, also nicht mal am Ende, sondern eigentlich zur Mitte der Kampagne, Findest du ja raus, dass dieser Planet lebt, Alpha Centauri, und dann kommen Psiwürmer aus allen Ritzen und machen dir halt alles platt. Also die zerstören deine Straßen, deine Städte, deine Einheiten. Es ist halt wirklich diese Psiwürmer. Ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, habe ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja, das es tritt dir in die Magengrube, nicht nur dir, sondern allen Fraktionen dann auf dem Planeten und es, also wenn du es halt vorher nicht richtig gemacht hast oder nicht mächtig genug warst, kommst du da auch nicht mehr so richtig auf dem grünen Zweig dann und sitzt halt dann da und sagst so, alles, was ich mir aufgebaut habe, ist hin ja oder fast hin und wa, wa, was hast du getan? Spiel, mein ganze, meine ganze Befriedigung ist weg. Ähm, und es gibt ja, also wurde schon damals äh, sehr, sehr schwer äh, kritisiert, sowas. Und ein Spiel, das es jetzt in der Moderne wiedergemacht hat, und ich muss es in jedem Podcast erwähnen, ist halt Stellaris mit seinen Endgame-Krisen. Ah, oh, da sind wir mal wieder. Ich hätte ja gedacht, vielleicht in nein. dem Podcast, wo es darum geht, äh, was schlimm ist in Spielen, sind wir vor deinen fanboy stellaris teraden oh mal sicher. Ah, 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 ah. In Stellaris gibt es ja nicht nur diese Endgame-Krisen, die ja ziemlich äh, außer Kontrolle geraten können. Je nachdem, wie groß die Galaxis ist, in der du spielst, weil dadurch steigt ihre Stärke. Plus, man kann die Stärke auch noch beim Start der Partie halt einstellen, wenn man da halt aus äh, natürlich absolutem Überlegenheitsglauben, wie man ihn ja hat als äh, normaler Paradox-Spieler, dann halt irgendwie drei- oder vierfach einstellt, bist du halt platt. Ja, also, dann kommen halt irgendwie die Anbinden aus ihrer komischen Dimension und die fräsen dich halt einfach weg. Was aber auch passieren kann, was noch viel fieser ist, es gibt ja in dieser Galaxis diese alten... Niedergegangenen Imperien, die im, im eigenen Elend in kleinen Grenzen sitzen, aber auf ihrer alten Hochtechnologie. Also sie haben halt noch super äh, moderne Schiffe und äh, super starke Waffen. Sie wachsen halt nur nicht mehr, weil sie äh, alle deprimiert sind. Was aber ab einem relativ frühen Patch schon passieren konnte, war, dass eines von denen wieder erwacht und anfängt, wieder neue Flotten zu bauen und anfängt, die Galaxis zu erobern und das kann dir mal irgendwie aufs Maul geben. Das hätte ich nie erwartet. Weil dann spielst du halt sofort hin. Ich meine, ich weiß, irgendwann kommt die Endgame-Krise, ja, ja. Aber noch bevor die Endgame-Krise anfängt und irgendwie so ein Alienschwarm dann in die Galaxis einfällt, auch noch, ja, gibt es halt irgendein so ein Imperium, das sich dann zum wieder, zur wieder aufstrebenden Großmacht erklärt und wieder erwacht. Und dann irgendwie mit seinen Flotten, die halt alleine schon, da sind die haben dann irgendwie zwei Flotten und jede davon ist doppelt so stark wie alles, was ich habe, <lacht> dann auf diesen Eroberungsfeldzug begibt. Und dann kommt ein zweites Volk und sagt, oh, unsere alten Rivalen sind wieder erwacht. Jetzt äh, erwachen wir auch und wir führen <lacht> Krieg gegeneinander. Und dann ist ja das Geniale, dass dieses Spiel dich dann auch noch für die Wahl stellt, wirst du der äh, Vasall des einen, wirst du der Vasall des anderen oder leitest du die Liga der blockfreien Welten und widersetzt dich beiden? Und mein Impuls ist natürlich, ich bin kein Vasall. Das kann Fabiano machen in Total War äh, <lacht> Three Kingdoms, darüber haben wir schon gesprochen. Aber ich unterwerfe mich nicht einer anderen Macht. Soweit kommt's noch hier. Ich bin der Bestimmer in diesem Spiel. Und habe halt gesagt, oh Ja, ich leite die Liga. Ne? Wenn ihr mich schon fragt, <lacht> ich mache das gerne. Und dann passiert halt ein paar Jahre lang nichts. Und irgendwann ist dann der Punkt, wo dann irgendwie so eine Textmeldung sagt, es reicht, äh, wir haben diesem Treiben lang genug zugeschaut, jetzt erklären dir beide den Krieg. Und dann stehst du halt zwischen den Fronten von diesen beiden Riesen, die dich halt mit ihren kleinen Fingern zermalmen. Und das war meine schönste Stellaris-Partie <lacht> überhaupt. Weil ich habe mir halt dieses Imperium aufgebaut. Ich fühlte mich mächtig und auf dem, also, du bist halt dann, so wie es ja in allen VX-Strategiespielen ist, du stehst halt dann irgendwo an dieser Schwelle zum Schneeball zu werden, zu, dann irgendwie alles aufzurollen und die Galaxis zu erobern. So war es in Master of Orion, so war es in jedem anderen VX-Strategiespiel. Und Stellaris merkt es, wenn du an dieser Schwelle bist und sagt dir, ja, du kannst es als Schneeball losrollen aber hinten ist der Abgrund <lacht> und du wirst reinfallen. Und ja. Aber ich liebe es dafür, When tatsächlich. play the
2: Game of Thrones, you win or you die. Ja, ja. Aber ich meine, es
1: gibt ja am Ende ein schönes Storytelling, äh, sofern ja. man dann seinen Frust halt runterschlucken kann. Ich muss echt sagen, ich vermisse diese alten Spiele nicht, die einen so fies in Sackgassen manövriert haben. Irgendwie, wenn ich da an die ganzen alten Adventures denke, wo man noch scheitern konnte. Irgendwie das erste Police Quest, wo du dann einen Straßenpolizisten spielst und dann jemanden gefangen nimmst und den äh, festnimmst, und du denkst sogar dran, weil du so ein Krimi gesehen hast, ihm da seine Rechte vorzulesen, und alles drum und dran, und eine Escort an die Seite, aber du hast halt vergessen, ihn nach einer Waffe zu durchsuchen, und in dem Moment, das weißt du in dem Moment nicht, aber dein Abenteuer ist hier vorbei. Das Spiel geht aber noch, ne, das Spiel geht einfach noch eine Weile weiter, weil, pff, warum nicht, ne? Und, äh, irgendwann zückt, zieht er dann halt seine Waffe, und er schießt dich und deinen Partner, und denkst, okay, danke, dann fange ich halt wieder an. Äh, wenn du kein Safe Game hast, oder sonst irgendwas, und wenn man halt gerade aus dieser Lukas arts ecke kommt, jetzt mal, sage ich mal, nicht Maniac Mansion und Zack McCracken, sondern irgendwie die Lucas Arts spiele dann war man halt total verwöhnt, weil man denkt, ach, Adventures, das ist dieser Safe Haven, da kann absolut nix gehen, Da kann man nicht scheitern, da kann man nur hängen. Und dann spielt man so ein Sierra-Spiel und lernt das Gegenteil.
2: <lacht> ich, ich muss auch sagen, ich, ich, ich bin nicht frustresistent genug, um das zu vermissen. Und auch bei allem, wie, wie ich mich beklage, dass heutzutage das Internet es einem ein bisschen leicht macht, ich will halt dann doch auch, dass in meinem Durchlauf alles perfekt ist. Mhm. Und ich will nicht 50 Stunden Dragon Age Origins spielen und um dann am Ende ein Ende zu kriegen, das ich scheiße finde. Ja. Es hat einen, ich, ich sehe den emotionalen Wert dahinter, aber ich will es trotzdem irgendwie nicht. Und auch in dem, in dem, in dem Heavy Rain und sowas, so sehe ich diese Spiele ja respektiere dafür, dass sie halt wirklich die Story immer weitergehen kann, selbst wenn irgendwie drei deiner Protagonisten tot sind, also ist zwei. Ich will das halt nicht. Ich will das. Beste Ende für alle haben. <lacht> ähm, ich hatte neulich übrigens in Total War Three Kingdoms eine ganz ähnliche Kampagne wie du in Stellaris und äh, Total War ist natürlich nicht derart fies auf der auf der Strategiekarte und ich hätte es wahrscheinlich auch noch auskämpfen können, äh, aber äh, ich war da auch irgendwie genervt in dem Moment. Äh, da, weil da gibt es nämlich einen Charakter, der auch, äh, Yuan Shao, äh, der sehr versessen drauf ist, alles und jeden zum Vasall zu machen. Also mhm. der kommt dir ständig an und irgendwie und man, er will dann in der Regel auch noch Geld von dir haben, dass du sein Vasall wirst. Also, <lacht> richtig unverschämter Sack, der aber sehr schnell irgendwie immer so, ja, äh, hier bin ich, hier sind meine zehn Vasallen. Ne? Wenn du mir den Krieg erklärst, dann ist die halbe Karte gegen dich. Und ich hatte noch einen Freund, den Liu Bei, da habe ich von Anfang an gute Diplomatie mit ihm gemacht. Er war sogar größer als ich, Da war, glaube ich, der mächtigste Spieler auf der Karte. Also, solange wir Buddies sind, ist ja alles gut. Und plötzlich kommt irgendwann einfach, und Three Kingdoms macht das ja auch so, in sehr lapidaren Textfenstern, äh, Vertrag geschlossen zwischen Yuan Shao und Liu Bei, Vasallentum. Liu Bei ist jetzt Vasall von Yuan Shao. Der war stärker als er, ja. Also, mein Verbündeter <lacht> war stärker als der andere und hat aber den persönlichkeits er unterwirft sich. Er wirft sich eigentlich nur gern stärkeren Fraktionen. Ich weiß auch nicht, warum er es gemacht hat. Er hat sich halt meinem Feind unterworfen <lacht> und plötzlich war da dieser riesige Block an Territorium nördlich von mir, auf den ich mich eigentlich als Puffer verlassen hatte und hat auch diesem Sack gehört, ja. Und mit, und, und mit dem anderen, unten mit Sun Jian, war ich eh schon im Krieg und irgendwann das ist <lacht> ein scheiß ist <lacht> Mit wem kann ich mich denn jetzt noch verbinden? Ich scrolle so die ganze Diplomatieliste durch. Du hattest ja wenigstens deine Liga. Ja, Ich hatte keine Liga. Schon mal vor, die
0: ganze Liga hätte gesagt: alle anderen, die nee, wir unterwerfen, ist auch eine von diesen also, beiden Imperien. Du kennst doch diese Völker in Stellaris. Ist es dann, da das sind dann die Affenmenschen vom Tropenplaneten nebenan mit ihrer 4K-Flotte <lacht> und die Pilzwesen, die eigentlich nur äh, xenophil und, äh, sind und, äh, und Frieden wollen. Xenophile Pazifisten. Ja? Die Liga war toll. Das war die Liga der ultimativen Zuverlässigkeit. Da ist die Justice League noch besser. Verdammt. <lacht> ja, schrecklich. Ja. Ähm, ich, mein ich, ich kann mal zu
2: einer zu anderen Art von, von schl schlimmen Erlebnis kommen. Und zwar ist es, glaube ich, eins, das universell für eins steht, durch das sehr viele Spieler mal durchgegangen sind. Äh, und zwar die, die erste Runde in Arschloch-Multiplayer-Spiel <lacht> deiner Wahl. Und bei mir war es League of Legends. Oh. Die, die erste Runde League of Legends... Ist, äh, lä lässt dich in Frage stellen, wie es möglich war, dass dieses Spiel je so erfolgreich werden konnte. <lacht> Bis du dann dich natürlich auch selbst durchbeißt, aber du spielst halt ein Spiel, dessen Regeln du dir 100% selbst erschließen musst, weil es gibt ja es gibt ja zwar ein Tutorial, aber das Tutorial sagt halt, ja, du bewegst deinen Helden mit Rechtsklick und dann kommst du rein, ja, Botlane-Subplitz. Was? Wie? Ja, äh, wie? B -B -Bot Lane. we need sub, don't you? Ah, ah, okay, es gibt feste Konstellationen. Nur dieser Held darf in diese Lane gehen. Ah, so spielt man das. Okay, er ja, wusste ich nicht. Ah, fuck off, Noob. <lacht> äh, ja, scheiße. Und es gibt einen kompletten, ein komplettes kodifiziertes Regelwerk, mhm. wie dieses Spiel zu spielen ist, den das Spiel dir, dir, dir nie sagt. Ja. Weil das Spiel... Weil die Entwickler anscheinend immer noch irgendwie sich dieser, dieser Delusion hingeben, dass du ja die spielerische Freiheit hast, auch anders zu spielen. Deswegen wollen sie dir nie vorgeben, ja, du spielst immer einen, einen Scharfschützen, also einen Marksman auf der Bottom Lane, bitte. Ich hab's auch, Inzwischen ist es, glaube ich, sogar ein bisschen flexibler. Ich habe es lange nicht mehr gespielt, aber ich habe in, in Season 1 tatsächlich angefangen noch. Äh, und ich habe halt gar nichts gecheckt. Ich habe ich hab Leona genommen. Das ist so eine so eine Ritterin mit einem fetten Schild und so. Und ich dachte, die ist cool im Nahkampf und so. Nee, ist halt eine reine Support-Heldin. Die ist überhaupt nicht dafür gedacht, irgendwie Schaden zu machen und so. Ich habe halt nichts kapiert. Ähm, und, muss, und die ganze Zeit musst du dir anhören, was irgendwelche zwölfjährigen Kiddies aus Russland mit deiner Mutter <lacht> anstellen wollen. ja Während du versuchst, in diesem Spiel irgendwie dich zurechtzufinden. Mhm. Und ich wette... Wie gesagt, also da kann man ja bestimmt jedes beliebige andere Multiplayer-Spiel einsetzen. Ich weiß nicht, ob die erste Runde Counter-Strike, die erste Runde, die erste Runde ja. Rainbow Six ist bestimmt nicht viel spaßiger. Aber MOBAs sind ja schon, die haben ja wirklich nicht ohne Grund ganz besonders diesen
0: Ruf. Das ist echt... Ja. Counter-Strike war am Anfang schon so ähnlich, weil ich mich noch erinnere, wie wir damals ja mit Counter-Strike angefangen haben, weil es die GameStar auf der Heft-CD hatte, wofür wir ja auch viel Ärger bekommen haben damals von der eingefleischten Counter-Strike-Community, die es schon gab, dass wir all die Noobs auf die Server gelassen haben. Ich war einer davon und wir haben das damals auf einer LAN gespielt bei Kumpels und hatten halt, wir hatten keine Ahnung, was da passiert. Was macht man da am Anfang? Waffen kaufen? Pfft. Kaufe ich halt die Waffe, aber keine Munition. Ja, Oh, ich habe die Bombe. <lacht> Wusste ich nicht. <lacht> Hätte ich damit was machen müssen? Was ist Platz A? Warum laufen alle nach links? Ich finde es rechts viel netter und so. Also da war äh, auch sehr viel Verwirrung und gegenseitiges Anschreien. Damals noch Gott sei Dank ohne Voice-Chat, sondern nur im Text. <lacht> ja, Aber das reicht ja auch dann oft. Äh, es war sehr lustig.
1: Aber der Vorteil beim alten Counter-Strike war ja, dass sich zumindest, wenn du einmal das alles durchschaut hattest, die Regeln nicht dauernd geändert haben. Aber ich finde heutzutage ich, also selbst wenn du halt in League of Legends das Meta total drauf hast und auch diese ganze Koordination voll drauf hast oder in Rainbow Six, ey, wenn du dich da wagst, auch nur drei, vier Wochen mal Pause zu machen, kann das alles sich schon wieder geändert haben. <lacht> und, äh, also die ersten Rainbow Six-Momente sind ja auch so. Du spiel fängst an, Rainbow Six zu spielen und was du de facto wahrnimmst, ist, dass dein Charakter die ganze Zeit auf dem Weg zum Ziel tot umfällt, weil du halt gar nicht realisierst, <lacht> wie schnell du halt stirbst, also wie schnell du da einfach irgendwie reagieren musst. Und dann hast du irgendwann diese ganzen Operator gelernt und dann ändern sich mit dem nächsten Patch aber wieder alle Dinge und wie, wer genau jetzt ein guter Konter gegen wen ist. Also bei solchen, <lacht> gerade bei solchen Hardcore-Multiplayer-Spielen, die, sage ich mal, wo halt selbst die, die Bronze- und Silberleute schon sehr, sehr viel wissen müssen, um konkurrieren zu können, da ist das halt heftig. Also das, also die, das Level an Frustration, das ich hatte bei meinen ersten Rainbow-Matches im Test war schon hoch. Und dann habe ich halt irgendwie ein halbes Jahr Pause gemacht. Ähm, und dann hatte sich ja Rainbow Six erholt und dachte mir mein meinem Kumpel so, okay, dann lege ich noch mal los. Es war einfach noch schlimmer. Also, es fühlte sich an, als hätte ich dieses Spiel nie zuvor gespielt. Und äh, tatsächlich bin ich auch im Moment raus aus Rainbow Six und habe genau deswegen Schiss noch mal anzufangen. Ich habe jetzt irgendwie letzte Woche noch mal ein bisschen Battlefield gespielt, weil da ja die neue Map raus ist. Und Das war auch wieder so, als hätte ich das Spiel noch nie gespielt. Ja, und äh, man stirbt einfach die ganze Zeit. Das ist so frustrierend, dass man sich das am Feierabend nicht unbedingt immer geben will. Also Ich finde es total richtig, was Maurice sagt. Dieser erste Moment in Multiplayer-Spiel XY ist einfach nur scheiße. <lacht> und, und, aber äh, interessant ist ja, dass wir dann trotzdem beide, auch wenn wir
2: jetzt gerade im Moment beide raus sind, wir sind trotzdem dran geblieben. Du hast ja sehr viel Rainbow gespielt. Ich habe jahrelang League of Legends gespielt. Ich bin eSportler in Counter-Strike. Äh, genau, genau. <lacht> äh, äh, wo man dann irgendwie sagt, einerseits denke ich mir so wie, wie kann das denn sein, dass das also auch Riot Games ne, eine Firma mit doch bestimmt mehr mehr Geld als Gott, dass sie sich kein besseres Tutorial leisten <lacht> können. Also jahrelang, ich glaube inzwischen, es wurde irgendwann mal gepatcht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dir wirklich genau die die Rollen des Spiels im Moment erklärt. Wie gesagt, ich bin ein bisschen raus. Ich kenne das Aktuelle nicht, aber korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Aber bin mir sehr sicher, das läß, läß, bringt dir immer noch nicht das bei, was du überhaupt brauchst, um ein Bronze-Liga-Match zu gewinnen. Ja. Ähm, andererseits muss ich sagen, ja gut, aber offensichtlich brauchen sie es ja auch nicht. Mhm. Weil offensichtlich... Äh, ich meine gut, in, inzwischen ist natürlich League of Legends auch einfach ein Schneeball. Die Leute spielen League of Legends, weil sie gehört haben, dass League of Legends halt League of Legends ist. Mhm. Und als es rauskam, gab es jetzt nicht unbedingt, gab es keine Konkurrenz, die es besser gemacht hat. Aber trotzdem, denke ich so, ich meine, klar, Tutorials, gute Tutorials sind eine Kunst für sich, aber Bisschen besser als, so kaufst du dir ein Item im Shop, jetzt geh mal in den Dschungel, töte einen Monster. Da ist der Dschungel, da kannst du reingehen, Monster töten. Ja nee, es gibt genaue Dschungler-Routen, was gut ist, was nicht. Der Dschungler hat eine komplett eigene Aufgabe vergeben mit anderen, die dir kaum erklärt wird. <lacht> ja. äh, also ganz, ganz, ganz komisch. Das, das muss doch irgendwie besser gehen. Ja.
1: Vor allem gibt es ja dann auch diese peer pressure get gut mentalität die da auch immer mitschwingt, dass du halt so viele Leute siehst, die es halt hinbekommen. Und ich glaube, dass, da können sich, können sich so Spiele wie Rainbow Six auch einfach zurücklehnen und sagen, ja Du, du wirst dich schon gezwungen fühlen, dich reinzuarbeiten, weil du willst nicht der eine in deinem Freundeskreis sein, der es halt nicht auf die Kette bekommt, als Smoke irgendwie vernünftig zu spielen oder als Firma irgendwie eine Garage richtig aufzusprengen. Also wirst du weitermachen. Weil wenn du, was hast du denn für eine Wahl? Ja, Aufhören, Multiplayer-Shooter zu spielen, machst du dann auch nicht. Dann hat dich das Spiel ja besiegt. Ja. Ja. Dann bist du, dann 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 dann
2: hast du so, einen, so wenn das jetzt ein Film wäre, oder wenn du ein Flashback zu deinem Achtjährigen selbst, das vor Harvest Moon sitzt und diesen Bildschirm hat, <lacht> wo dein Vater kommt und abrechnet. Da
0: kommt auch in Rainbow Six am Ende dein Vater ja. hier, kommt rein und sagt, Sohn, ich bin enttäuscht. Oh, wie genial wären Spiele, wenn sie das machen könnten. Du, du warst
1: immer schon ein Versager.
0: Ja, Wenn dann die KI ausliest, dass auf deiner Festplatte dieser alte Harvest Moon saves, gut, das geht jetzt in dem nicht, aber ja, es wäre ja genial. Kojima könnte sowas machen. ja. Der will es hinkriegen. Ich kann noch eins drüber gehen, mhm. weil äh, zu meiner Zeit gab es ja noch keinen Multiplayer, zumindest am Anfang, als ich angefangen habe zu spielen. Ich habe wunderschöne Singleplayer-Fails, auch an die ich mich erinnere. Ich habe zum Beispiel damals im originalen StarCraft nie die letzte Mission der Terraner-Kampagne geschafft. Erst Jahre später... Als ich schon bei der GameStar war, habe ich mich daheim hingesetzt, an den Laptop bei meinen Eltern im Urlaub und habe diese letzte Mission mal richtig durchgespielt. Und ich weiß nicht, wer das noch kennt. Da kämpfst du ja auch gegen andere Terraner in dieser Mission, die ständig so unsichtbare Ghosts zu dir schicken, die diesen Laserpointer haben, mit dem sie Atomraketen auf deine Basis schmeißen. Und ich habe es nicht geschafft, das zu verhindern. Und halt eine Atomrakete nach der anderen gefressen, weil ich zu so doof war, <lacht> diese Ghosts aufzudecken. Wofür man eigentlich nur ein Forschungsschiff braucht, wie ich heute weiß. Und dann kann man sie verstrahlen und sie fallen um. Aber dafür war ich scheinbar einfach zu blöd damals zu dieser Zeit. Und das, hat, das war wirklich ein schwarzer Fleck auf meiner Spielerkarriere fast ein Jahrzehnt lang diese letzte Mission nicht durchgespielt zu haben. Und dann habe ich sie halt danach nochmal ausprobiert und es war überhaupt kein Problem. Also sie was, es war, ich wusste nicht mal, was wie ich damals daran scheitern konnte. Und das zweite scheitern war, die letzte Mission von Warcraft 3. Wieder Blizzard. Weil, ja, wieder Blizzard. Also Blizzard hat es mir richtig... Ich habe sogar noch einen dritten, dritten Blizzard-Fail, wie du das sagst. <lacht> <lacht> da, Nein, da kommt jetzt erst hoch. Ja? Aber die letzte Mission von Warcraft 3 war die einzige, in der ich den Schwierigkeitsgrad runterstellen musste. Weil da musst du dich ja verteidigen gegen Archimond und da seine Dämonenhorden, die irgendwie versuchen, den äh, Mount Hyal dazu äh, abzufackeln oder hier den Baum halt irgendwie zu erreichen oder so. Und... Ich weiß nicht, irgendwie habe ich es nicht, weil ich hasse eh schon so Missionen auf Zeitdruck. Das habe ich schon immer gehasst. Das hasse ich auch heute, wenn irgendwie der dumme Timer oben steht und gesagt wird, halten Sie diesen Berg eine Stunde lang. Oh, ja. oh ich, ich verachte es. Das ist für mich, also ich verstehe die Beweggründe als Missionsdesigner, weil es ist ja durchaus spannend, aber ich hasse... Zeitdruck. Deswegen habe ich mir auch einen Job gesucht, in dem ich nie Zeitdruck habe. <lacht> ich weiß nicht, was ich getan habe. Habe ich damals tatsächlich bei meiner Bewerbung bei der GameStar gedacht, soll ich das wirklich machen, obwohl ich Zeitdruck so schrecklich finde? Ich weiß nicht. Die Nachhalt Und Das halt war damals
2: noch Magazinjournalismus.
0: Ja, das war die Deadline einmal im Monat. Ja, ja, aber dafür hast du mehr zur Deadline. Also hattest du ja mehr, mehr Haufen zur Deadline, das dann stimmt. immer am Ende des Monats. Anfang des Monats hast du da und wusstest nicht, was du machen musst, weil es war ja schon alles dann Ende des Monats jeweils abgeschaufelt. Ja. Ja, da war dann der Berg immer, der sich getürmt hat. Und äh, mein dritter Singleplayer-Blizzard-Fail war mein erster Tod in Diablo 2. Weil Diablo 2 hatte auch, im Gegensatz zu Diablo 1, ja kein freies Speichern mehr, also du konntest nicht mehr überall speichern, sondern es hat dir nur die dummen Waypoints freigeschaltet. Und wenn du tot warst, es war Gott sei Dank kein Hardcore-Charakter, weil ich bin ja auch nicht völlig doof gewesen damals, <lacht> aber wenn du stirbst, musst du zu deiner Leiche zurücklaufen, du verlierst Erfahrung und... Äh, ja, dein Zeug geht kaputt und Gold verlierst du, glaube ich, auch. Und ähm, mein erster Tod war in der Zuflucht im zweiten Akt von Diablo 2. In diesem scheiß wo doch diese Feuerball-schmeißenden Zauberer auch noch drin sind, die auch so Flammenwände machen. Und hallo, die machen Flammenwände in einem Level, der de facto nur aus Engstellen besteht. Und dann sind da auch noch diese mistigen Ziegenviecher mit ihren Äxten und so. Und ich bin halt beim ersten Mal da drin gestorben mit meinem Paladin. Okay, dann habe ich gedacht, okay, muss ich zur Leiche laufen, um meine Ausrüstung wieder zu kriegen, Mit einem Charakter, der logischerweise keine Ausrüstung mehr hatte, weil die lag ja in der Zuflucht in meiner Leiche. Bin reingelaufen mit diesem Charakter in so eine Flammenwand tot. Und ich glaube, das war drei oder vier Mal in Folge, dass ich in dieser scheiß Zuflucht krepiert bin damals, während meine Eltern... Zum Abendessen gerufen haben. Und meine Eltern sind sehr ungeduldige Menschen, die möchten, dass pünktlich zu Abend gegessen wird und sie möchten auch, dass ich anwesend bin. Ich konnte aber das Spiel nicht abschalten, weil ich diese scheiß Leiche kriegen musste. Und ich glaube, es ist aber so, wenn du es abgeschaltet hättest, wäre sie dann wieder am Startpunkt gelegen oder sowas. Ich weiß ich, kann sogar sein. Ich oder es haben sie später reingepatcht, aber das wusste ich zumindest zu dem Zeitpunkt. Ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht. Ja, Ich muss jetzt weiterspielen, bis ich diese Leiche wieder habe. Und irgendwann habe ich es dann geschafft, irgendwie anders dahin zu gehen und einfach nur noch an Gegnern vorbeizurennen und mit letzter Kraft dann auf diese Leiche zu klicken, um meine Ausrüstung wieder wiederzukriegen. kriegen. Lass mich dieses Spiel frustriert.
1: Als dein, als dein Therapeut würde ich dich jetzt fragen, ob das der Punkt war, ab dem du Zeitdruck halt scheiße fandest, weil deine Eltern halt zum Essen gerufen haben und du das halt Stimmt, irgendwie ja. pünktlich oh, fertig ja. bekommen musstest. Das ist ja, ja frühkindliche Prägung unserem so Kram.
0: Ich, ich glaube, das, das ist tatsächlich der Grund. Ja. Ja,
2: allgemein äh, könnte ein Therapeut, glaube ich, viel daraus rauslesen, wie ihr beide wohl eure Eltern enttäuscht habt durch euer Gaming ja, in eurer virtuellen Eltern <lacht> und, oder unsere und, und oder eure echten Eltern. Ja. ja. Äh, tatsächlich äh, habe ich auch äh, mal äh, in, in Diablo 2 ähnlich versagt. Ähm, und zwar ist es ja immer ein unschöner Moment, wenn du merkst, dass du deinen Charakter komplett verskillt hast. Mhm. Es ist extra unschön, wenn, was dir das zeigt der letzte Bosskampf ist oh. weil bis dahin ich hatte halt einen Nekromanten und weil äh, weil ich natürlich immer den Nekromanten spiele und ich habe ihn natürlich, weil das der einzige Weg ist, in den Commanden zu spielen, auf so viele Minions wie möglich geskillt, weil deswegen spiele ich den Typ, ja. Mhm. Und deswegen war zum Beispiel diese, diese, diese Zuflucht war halt überhaupt kein Problem, weil ja Flammenwände, Ja, meine Skelette gehen ja alle durch. Ich stehe halt hier und warte, bis die Zauberer alle tot sind. Den, den Summoner da haben meine Skelette so schnell gekillt, dass ich mich gefragt habe, war das jetzt der Boss? Ah <lacht> ja, das war der Boss. Ähm, Mephisto haben sie offscreen gekillt. Ich war noch nicht mal im Raum. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe Mephisto nicht gesehen. Der war schon tot. Ähm, und dann komme ich zu Diablo und der macht, einmal tritt er auf den Boden und macht so einen Feuerkreis und all meine Skelette sind weg. Dann renne ich weg, renne nochmal durchs Level, belebe alle Leichen, die da drin sind, wieder, gehe wieder zu ihm hin, schlag ein bisschen auf ihn ein, nächste Feuerstoß, alle weg. Jetzt gibt es keine scheiß Leichen mehr in dem Level, jetzt kann ich keine Minions mehr machen. Was mache ich? Ich, äh, und mein, mein eigener Nekromant ist absolut untauglich, der kann nichts außer Minions beschwören, der kann, der, der hatte zwar eine eindrucksvolle Knochenrüstung an, der konnte aber nicht kämpfen in irgendeiner Form. Äh, weil ich natürlich, wer skillt denn bitte ja auf irgendwelchen Quatsch wie, wie Zähne oder Giftdolch, ja, mhm. wenn, du, wenn du Skelette hast, ne, ich war ja sehr clever. Und alles, was ich hatte, war mein Golem und mein scheiß Söldner. Und was ich dann machen musste, ist Diablo-Tot sorgen, indem ich immer wieder in die Stadt gegangen, mit diesen Scheiß Söldner wiederbeleben hab lassen von Tyrael für zunehmend steigende Unsummen. Der wird ja immer teurer, auch glaube ich, für Unsummen. Er war aber immer teurer. Es war es war scheiß teuer. Und immer dachte ich mir so, Tyrael, du weißt schon, dass ich hier gerade gegen den Teufel kämpfe. Warum kostet das Geld? Warum verlangst du mir jedes Mal Geld
0: ab, wenn ich das einzige Mittel wiederbelebe? Aber Stell dir doch mal vor, was der Söldner sagt. You live again. Nein, nein, nein du, nicht nochmal. Bitte nicht nochmal. Geh rein und kämpf gegen die Abloh. Und ich hatte nein. ja ich hatte immer
2: auch noch meinen Golem, weil den kann man ja aus dem Nichts beschwören. Also diese zwei Minions hatte ich und nichts sonst. Ich hatte auch, ich weiß nicht, ob ich, ob ich Flüche drauf, ich glaube auch das nicht. Der war nicht gut geskillt Meine Verteidigung. Ich war auch noch nicht allzu alt, als ich das gespielt habe, aber mhm. es war ein Scheiß. Aber er hat ja bis dahin funktioniert. Das war so ein bisschen das ja, Spiel, wenn du mir sagen willst, dass das kein guter Bild ist, dann war es doch nicht bis zum allerletzten ja. Bosskampf damit. Es war noch, ich hatte Thron, ich weiß nicht, ob es, ob es vor Thron des Ball war oder ob ich es noch nicht hatte, aber es war wirklich das, das Ende des Spiels halt. Natürlich, es gab danach noch die höheren Schwierigkeitsgrade, es war halt der letzte Bosskampf erstmal. Mhm. Und es war ein so antiklimaktisches Scheißende für meinen lässigen Minionfeldzug, äh, in dem ich kein einziges Mal Probleme hatte. Und dann jetzt, zack, ne, du Vollidiot, der baut sich denn so einen Charakter, du Depp? <lacht>
0: <lacht> Tja, das ist halt nun mal der Herr des Schreckens, ne? Ja, Dann ja. wisstest du, warum.
1: Ich, ich kann äh, zum Schluss noch zwei äh, meiner absoluten Gaming-Lowlights skizzieren, an denen beiden entweder der Podcast oder Maurice schuld ist.
2: <lacht> okay, okay, I'm listening.
1: Also ich meine, man muss da philosophisch über Schuld sprechen, ab wann man schuld an etwas ist. Aber auf jeden Fall ist Maurice der Auslöser, weil, wenn ihr da draußen denkt, dass Maurice nur im Podcast immer wieder von seinen Lieblingsspielen anfängt, das ist auch, wenn das Mikro aus ist, so. Und als guter Freund sage ich mir natürlich, okay, lasse ich mich auf die Spiele ein, die Maurice so toll findet. Ja, Spiele ich die doch. Und äh, eins dieser Spiele war halt Anno 1404.
2: Ich wusste, und, dass die Story noch kommt. Ja, ja weil äh, verdient.
1: Und, und Ich habe normalerweise ein ganz gutes Selbstbewusstsein, aber wenn es um Strategiespiele geht, dann weiß ich, Bescheid, dass ich da mit einem sehr, sehr großen Handicap starte und gehe deshalb sehr behutsam rein und sehr bedacht, alles richtig zu machen. Und so war es auch bei Anno 1404. Ich habe mir wirklich Zeit gelassen und habe die ersten zwei, drei Missionen von dieser Kampagne gespielt und dachte mir, hey, das ist doch richtig cool, hier kann man voll toll bauen und so. Und war auch wirklich vorsichtig, nicht zu sehr vorzutasten und mich so an die Questlinien zu halten, weil das ist ja im Prinzip so ein Tutorial, diese Kampagne. Ähm, zumindest die ersten Missionen und dann gab es halt eine Mission, an der ich ungelogen anderthalb Stunden gespielt habe und dann kam ich an diesen Punkt, wo einfach nichts mehr passiert ist. Und ich dachte, okay, was mache ich denn falsch? Ist das jetzt bin ich jetzt im Endlosmodus oder äh, ist die Kampagne durch? Aber soll ich nicht eigentlich noch diese riesige Kathedrale bauen und irgendwie das, das, was, was gegen wen kämpfen? wir gegen das Kaiserreich, ja, ähm, soll ich da ja nicht noch irgendwie sau viel machen, um diese Story zu beenden? Okay. habe da ewig drin rumgedrückt und alle möglichen Sachen probiert und meine Insel war nachher voll bebaut mit Häusern, bis ich irgendwann realisiert habe, das hier kann nicht stimmen. Hab dann gegoogelt und was passiert ist, war, dass ein Bug dazu geführt hat, dass mein Quest-Fortschritt nicht mehr funktioniert Weil Wenn du bei Anno 14 und 4 die Dinge in der falschen Reihenfolge machst und beispielsweise eine Quest vor der anderen aus Versehen beendest, dann wird einfach an diesem einen Punkt der nächste Questfortschritt nicht mehr getriggert. Oh, und das hat meine Karriere in Anno 1404 beendet, bis heute. Weil ich gedacht habe, nein, bei aller Liebe, das, ich kann jetzt nicht anderthalb Stunden einfach nochmal spielen. Ich bin so beleidigt und so frustriert. Das Leben, weißt du, man, man macht im Leben diese Dinge, wo man sagt, karmamäßig gehöre ich doch dafür belohnt. Ich schaue über meinen Tellerrand, ich spiele ein Spiel von Maurice, ich spiele sogar das Spiel, wo Heiko immer sagt: Hey, das ist doch super, bestes Anno und so. Ich mache alles richtig, wie, wie ein guter Mensch das tut, und ich werde nur bestraft dafür. Das kann ich annehmen, ja. Ansehen, ja? <lacht> ja. Und, da, Und man muss ja wirklich noch der Fairness halber sagen,
2: das war ja auch nicht irgendwie schon vor Jahren, das war glaube ich letztes Jahr oder ja. sowas, das heißt, dieser Bug ist einfach drin gelassen ja. worden. Also das ist inzwischen ja die zigfach gepatchte
0: ja. gold königs Wahrscheinlich immer, oder wenn so. dieser Bug-Auftritt leuchtet bei Ubisoft Bluebyte ein kleines Lämpchen und sie lachen sich einfach kaputt. <lacht> <lacht> Wieder einer.
1: <lacht> ja, aber ich meine, das ist auch eine, eine Sparte, über die wir noch gar nicht geredet haben, groß, dass es ja auch Bugs sein können, die einfach ja. äh, zu den frustrierendsten Dingen in einem Spiel gehören können. Ähm, mhm. Das... Äh, ist nervig. Vor allem, wenn du ein Spiel testest und da wird noch live dran gepatcht und da werden neue Patches aufgerollt oder so. Das war bei Kingdom Come so, dass da bestimmte Dinge noch nicht richtig funktioniert haben und die wurden dann während des Testens gepatcht und dann musste man sie noch mal spielen. Und da Kingdom Come ja auch so ein kurzes Spiel ist und man ex extrem viel Zeit hat, findet man das richtig super. Aber gut, der andere, <lacht> der andere Punkt ähm, ist ja, dass ich mir zur Mission gemacht habe für den Witcher-Podcast, den ja die Leute da draußen fordern, aber auch die Leute im Büro fordern, alle Witcher-Sachen zu spielen und alle Witcher-Sachen zu lesen. Und ich bin ja gerade an Witcher 3. Und Witcher 1 habe ich mir gesagt, okay, ist das Erste. Da will ich jetzt nicht irgendwie so auf einer Arschbacke anfangen, sondern das Ding werde ich zu 100% durchspielen. Alle Quests. Und habe ich auch gemacht. Ich habe alles mitgenommen, wirklich alles. Jeden blöden Tagebucheintrag gelesen. Alle Sachen gesammelt, alle Bonus-Dinge gemacht. Alles, wirklich alles. Und dann gibt es diese eine Quest. Diese eine Quest für den Zahnarzt. ja Zahin Schmarz der im Prinzip irgendwann das ist eine der einzigen äh, Nebenquests, die über mehrere Kapitel gehen, wo man auch tatsächlich dauernd was machen muss. Ja, und du musst im Prinzip dem die ganze Zeit nur lukrative Zähne bringen. Und das ist so eine dieser Quests, wo man Dinge verpassen kann. Ja, wenn man irgendwie im ersten Kapitel nicht einen Bargestschädel einsackt, dann schwierig. Aber dann habe ich habe ich auch nicht hinbekommen. Aber dann habe ich noch irgendwo einen Schädel gefunden, den man kaufen konnte. Und dachte ich alles gut. Ja. Und im allerletzten Kapitel, wenn so richtig da in Visima alles drunter und drüber geht und alles kaputt geht, da rutscht man im Prinzip ja von einem Plotpoint zum nächsten und so ein bisschen durch die Handlung durch. Und aber auch in diesem letzten Kapitel musst du noch Zähne für Zahnschmerz sammeln. <lacht> und ich habe diesen blöden Albzahn nicht dabei gehabt. Das war der eine Zahn, den ich übersehen habe. Und dann habe ich alle möglichen Wikis gewählt und geschaut, okay, kann man in diesem letzten Kapitel noch irgendwo diesen blöden Albzahn farmen? Und da stand dann nur, ja, das geht in dem letzten Gebiet, wo es auch dann zum letzten Bosskampf geht ich so, Okay, dann gehe ich dahin. Ich werde doch dann wohl nochmal zurück können, um irgendwie diesen blöden, diese Quest abschließen zu können, um dieses Schwert zu bekommen. Äh, nee, ging nicht. Und hat nicht funktioniert. Und das ist auch eins dieser Schwerter, die man importieren kann in den zweiten Witcher-Teil. Dann ja. saß ich, dann saß ich da als jemand, der echt gerne 100% Runs macht, mit einem 99,99% Witcher-1-Run. Und habe diese Quest nicht beendet. Und äh, das klingt vielleicht wie eine Kleinigkeit, aber mir hat das echt was ausgemacht, weil das wäre das wäre dieses eine Ding gewesen, ja was ich gebraucht hätte. Und im ähm, zweiten Witcher, <lacht> Witcher habe ich dann, das war dann mega entspannt, einfach noch genauer geschaut, dass ich bloß nichts übersehe. Und das habe ich dann auch wirklich 100% geschafft. Aber der erste Witcher, nee.
0: Ja, Und <lacht> dann stand vor dir und hat gesagt, du enttäuscht mich, Junge.
1: Ja. <lacht> Du taugst als Bauer nichts, du taugst als Hexer nichts du tauchst und als
2: Zahnarzt offensichtlich nicht ja. auch nichts. Ja. Ja. Und ich bin schuld, ja. Ich, also gerade auch bei, bei Anno kann ich es ja auch echt nicht verdenken. Das hätte mich genauso genervt. Also äh, das, äh, das hat mir dann auch in, in der Seele wehgetan. Äh, wo wir natürlich gerade bei, bei Schuldzuweisungen sind. Ich, ich weiß, die Story kommt euch da draußen zwischen den Ohren raus. Aber ich kann sie auch nicht unerwähnt lassen, zumindest kurz, wenn der Micha schon wieder die Dreistigkeit hat, halt ah. anzukommen mit seinen Weltraumsimulationen. Ja, mein, mein schlimmstes GameStar, es, es ist ja für euch vielleicht auch relevant zu wissen, dass zwischen jedem Podcast vergeht ja Zeit, in der ich bei der GameStar weiter arbeite. Und kein, es ist immer noch kein Erlebnis dazwischen gekommen, wo ich sage, ah ja, das löst jetzt endlich mal das ab. Äh, als Micha mich zwang zehn beschissene Weltraumsimulationen für ein Video aufzunehmen, ja? Das ist so ein bisschen ihr denkt, also als Praktikant, ja, kann die Gamester auch sich groß könnte es mit als Praktikant, musste man nie irgendwie Kaffee holen, ne? Man wünschte sich, aber man hätte Kaffee <lacht> holen dürfen, ja? Man <lacht> ja. wünschte sich, man könnte Kaffee holen und nicht Weltraumsimulationen spielen. Kommt ihr ja an, ja? Äh, mach, mach mal mach mal ein Video. Ich ich, ich, ich mach, also er hat ja ein Video gemacht, ja? Er war sich nur zu faul, die Szenen selbst aufzunehmen. Also lädt er zehn uralte Weltraumspiele auf meinen Tisch. Ich habe das eine, was ich davon hier gespielt da war Freelancer. <lacht> jedes davon, Freelancer ist ja auch noch toll, ne? Äh, jedes von den Dingern hat einen, einen Tastenausdruck dabei. Das ist nicht irgendwie so, ja, W, A, S, D und Q oder sowas. Nee, da ist dann die komplette Tastatur belegt und natürlich bei jedem anders. <lacht> und dann verbringst du zwei Stunden oder sowas damit, nur mal eine Szene zu kriegen, wo du startest, ja? Wo du aus der Startraumstation rausfliegst und irgendwie ein bisschen im All so fliegst, dass du nicht mit einem Stern kollidierst. Ja. Wenn du irgendwie davon träumst, vielleicht mal eine coole Weltraumschlacht auf, das kannst du vergessen. Dann müsstest du müsstest noch fünf Stunden in dem Mistding verbringen. Und dann ist das Nächste dran, ja? Zehn Weltraumsimulationen, das ist eine ganze Menge. Ich bin dann sogar... Und ich bin bis heute der Überzeugung, das hängt zusammen, ich bin sogar krank geworden, während ich diese Szenen <lacht> rausgenommen habe. Und, und dann hat, äh, hat äh, Micha hat mir keine Ruhe gelassen, hat angeboten, äh, ein, äh, ein, die, die restlichen Szenen per, per Kurier, die Festplatte abzuholen zu lassen von mir daheim. Weil, weil er unbedingt, ja, um jeden Preis diese unsäglichen Spielszenen haben wollte, die auch natürlich alle scheiße geworden sind, weil, äh, weil, äh, ich meine, die sind, das Menschenmögliche wurde gegeben, sage ich mal. Ähm, und deswegen auch bis heute wenn ich auch so sehe so dass irgendwie die Leute 300 Millionen in Star Citizen gebuttert haben und sowas ich habe nichts als verachtung ja für für das <lacht> Ganze, für die für die Spieler für das ganze Genre für die für Chris Roberts persönlich es stimmt nicht hin Commander war die erträglichste bei, mit Abstand von all diesen alten weil das konnte man jetzt auch spielen ohne 500 tasten auswendig zu lernen
0: äh, aber Sch Vielleicht bräuchte ich noch Videoszenen von dieser Loser-Kampagne aus
1: Wing Commander. Alter. Da kreffen wir vielleicht nochmal ran. Ich möchte das, Ach, das nur, so möchte das nur unterstreichen, Kinder. damit dass ich ja auch äh, genötigt wurde als Praktikant. Äh, mein erster Job war Civilization-Aufnahmen zu machen, von alten Zivilteilen, <lacht> auch von Micha Graf. Und mein zweiter, einer meiner zweiten Jobs war, äh, Command Conquer-Aufnahmen zu machen, von alten Command Conquer-Spielen, auch von Micha Graf das wäre ja, hat euren das wär Charakter ja super
2: gewesen. Für
1: ja, dich vielleicht, für mich war, ist das alles wie eine Weltraumsimulation, ja?
2: <lacht> Aber du hast doch früher Wing Commander gespielt und so. Ja, deswegen hätte ich
1: die Wing Commander-Sachen genommen. Ja, genau, und du hättest hätte die also ganzen... Das war total ein, ein, ein fehlerhafter Typecast von von Micha ja Komplett. von, von Micha ja
2: wir haben halt blöderweise wir waren ja nicht zur gleichen Zeit Praktikanten deswegen ist natürlich bestand die Möglichkeit gar nicht ja. aber trotzdem Micha finde ich dass das ein Versagen
0: deinerseits war <lacht> nee ich finde das hat euren Charakter geformt und ich stand dann am Ende vor euch und habe gesagt Jungs Ihr habt mich enttäuscht.
2: ich wollte so richtig
0: geile Weltraum- und Command Conquer Spielszenen haben. Nur Müll. Es waren übrigens sogar 15 Spiele, Maurice. Es waren die 15 wichtigsten Weltraumsimulationen. Und das Geile ist, wer noch Weltraumsimulationen kennt, eine davon, <lacht> eine davon war Ivor. Und Ivor oh Gott, hat den, ja. Pass auf, Ivor hat nicht nur, nicht nur so eine realistische Flugphysik mit Trägheit, die man nicht versteht, bis man es zehn Stunden gespielt hat, ne, weil du immer nur aneinander vorbeifliegst in dem Spiel. Nein, sie hat auch den fiesen, wirklich dreckigsten Kampagnenanfang, den man sich vorstellen kann. Denn du startest Ivor, du kommandierst ja der, so einen Zerstörer, und du startest Ivor nur mit einem Bruchstück deines Schiffs, das mit einem Schlepper verbunden ist. Und du musst dich als allererstes von diesem Schlepper lösen, was dir im Spiel aber vielleicht gar nicht klar ist, wenn du nicht richtig gut aufpasst. Das heißt, wenn du nicht aufpasst, und das ist bei 99% der Leuten so, fliegst du nur mit diesem Schiffsstück an einem Schleppboot <lacht> Los, hinaus, ins All und fühlst dich wie der mächtige Kapitän eines Zerstörers, der merkwürdig langsam fliegt. Aber
1: ja, das,
2: siehst du, siehst du das, das sagt doch schon alles über dieses Genre. Wer programmiert solche Spiele? Also unervoll. ich meine, ich, ich bin ja selbst ein, ein nostalgischer Mensch. Ich trauere vielen Genres hinterher. Aber die Weltraumsimulation ist halt einfach zurecht gestorben. Ja? Das ist halt, das ist was, was nie hätte existieren sollen. Und, äh, und irgendwann hat dann die die karmische Gerechtigkeit des Universums, sie eingeholt, bis dann halt irgendwie dieses Star Citizen-Dings gekommen ist, und die Leute dachten, ja, wäre doch mal wieder geil, weißt du noch I War, <lacht> ja. weißt du noch mit dem Schlepper, komm, komm, machen wir mach doch mal noch mal so ein Spiel und, und bitte wir geben dafür mehr Geld aus, als je für jedes andere Spieleprojekt ausgegeben wurde. Das wär's doch. Ja. Ja, was ist kaputt mit der Welt? Tja. Ja.
1: Der, Fair der Fairness halber muss ich aber auch sagen, Maurice, wenn ich dein Chef wäre, würde ich dich auch... Äh einfach ab und zu mal solche Sachen machen, um dich aus deiner <lacht> Zone. Weil es in, in den sechs Jahren Games, da war, glaube ich, wenig so amüsant im Büro wie Maurice zuzuschauen, wie er eine FIFA-News schreibt. Und einfach nur, <lacht> einfach nur hinter ihm zu stehen, diese ein, zwei Male, wo er das machen musste, und zu gucken, wie er sich da in Fußball-Lore einliest. <lacht> ist einfach ja. nur ich, toll. Ich, äh,
2: Neulich habe ich irgendwie, äh, habe ich tatsächlich eine News von Kollege Miguel gegengelesen und da war irgendwas, irgendein komischer Name für... Für Hallenfußball? Ich habe ihn schon wieder vergessen. Ja, Futsal. Fu Futsal, genau. Ich dachte, das
0: ist ein Tippfehler. Ja.
2: Was ist denn das? Ja, <lacht> ja, nee,
0: das ist anscheinend echt eine Sportart, die existiert auf der Welt. Wer den GameStar-Podcast öfter hört, weiß das. Das kam nämlich tatsächlich vor in unseren E3-Podcasts. Nee, wer den GameStar-Podcast öfters hört, weiß vor allem, dass
2: äh, die Tjost den Fußball verletzen sollte, <lacht> die den ich Thioz. schon mehrfach äh, ausgeführt habe. Ähm, aber muss leider sagen... Äh, in, mein, in meine Komfortzone hat mir in meinen pra pra Praktikantentagen genauso wenig Glück gebracht, denn ich dachte mir, was könnte besser sein, als mich sofort beim, äh, bei der Chefredaktion äh, vorstellig zu machen, äh, dass ich bitte die Waldosgate in hans testen will. Ha, ha, ha. Ähm, hm. Ich glaube, auch, auch die Geschichte fiel schon mal im Podcast, aber äh, sie passt halt einfach zu gut. Ähm, und ich äh, äh, wurste mich äh, lang und breit durch dieses riesige Oldschool, ich mag es ja, es war aber auch ein durchaus noch eine recht verbackte Fassung. Es also, war nicht perfekt. Ist dann auch, wie Dimi sagte, immer wieder gepatcht worden im Laufe de de des Testes und war dann irgendwann sogar okay. Also das äh, war dann auch so. Und dann habe ich auch einen Test geschrieben und so. Und äh, der Test war im, im Druck. Und eine Stunde nach Printschluss, also wirklich, ich komme nach Hause am Freitagabend, ja, wir haben es um drei Monate verschoben. Ja. <lacht> Und ich schreibe verzweifelt Micha an, Micha, scheiße, guck mal, können wir da irgendwas machen? Und ich hatte natürlich auch erstmal Panik, weil... Äh ja, erstmal dachte so als, als Praktikant von wegen, wie hart kriege ich jetzt auf die Nase dafür, dass jetzt ein Artikel von mir im Heft ist, der, der völlig sinn- und nutzlos ist. Und da muss man ja Micha hier dann eine Lanze brechen. Er hat mir das absolut nicht zum Vorwurf gemacht. Er ist trotzdem widerlich, weil er mich Weltraumsimulation hat aufnehmen lassen. Aber da war ich dann fein raus, weil es war ja klar, dass es nicht meine Schuld war. Aber es hat mich einfach mordsmäßig aufgeregt, weil er die ganze Arbeit... Und es war eben mein erster Test auch. Ich habe da wirklich dran geschuftet äh, und er war auch nicht gut, aber trotzdem. Und ich habe ihn komplett verschwendet und dann musste ich halt irgendwann später, musste man einfach nochmal einen Test machen. Mhm. Und nichts
0: ist langweiliger, als halt ein Scheißspiel zweimal zu testen, weil der konnte nicht den gleichen Artikel nochmal ins Heft nehmen. Ja, zum Glück war es ja nur Baldur's Gate, dass du eh schon achtmal durchgespielt ja. hast. Ja. <lacht> da konntest du es ja ruhig nochmal verändern. Mein mal Vorteil. Ja. <lacht> Hat, ja. was,
2: was war euer schlimmster Test? Oh. Oder, oder also Gab gab's es ein, ein schlimmes Testerlebnis bei euch? Bestimmt. Wir haben, glaube ich, manches davon haben wir eben auch schon. Wir hatten ja schon unsere schlimmsten Gamestar-Erlebnisse,
0: da haben wir es auch schon ein bisschen abgehakt, aber. Ja, so richtig schlimme Testerlebnisse kann ich mich nicht mal mehr erinnern, aber ich mag es auch einfach verdrängt haben, weil ich so viel getestet habe einfach in der Zeit. In 15 Jahren, die ich jetzt bei der Gamestar bin. Da ja, hattest du ja genug
2: ist, Zeit, ne? Wir hatten Praktikanten deine Drecksarbeit gemacht. Ja, daran haben? hat,
0: das habe ich ja, das war ja dann später die Kompensation für alles, <lacht> was mir angetan wurde, logischerweise. <lacht> Aber so richtig, also so ein richtig, so ein richtig schief gelaufenen Test, wo man richtig auch sich die Haare gerauft hat. Es gab immer wieder sehr kurze. Doch, eine Sache vielleicht. Ähm, da hatte ich Hitman, ähm, nicht Blood Money, sondern das davor, ah, ist ja wurscht, irgendeinen Hitman, genau, also da halt, ne. <lacht> äh, irgendeinen Hitman bekommen auf CD und habe mir in der Redaktion extra einen ultra riesigen, mega schweren Gaming-Laptop ausgeliehen, um es bei meinen Eltern spielen zu können. Ah, die Eltern wieder. Ja, die spielen aber in der Geschichte jetzt ausnahmsweise mal <lacht> keine Rolle, über Ostern. Ähm, weil der Test war irgendwie so kurz vor Deadline und dann habe ich gesagt, okay, komm, das spiele ich über Ostern, ich habe eh Bock auf Hitman, ich mag die Serie, kein Problem, Leiche mir halt irgendwie einen 18 Kilo schweren Gaming-Laptop aus, den schleppe ich dann mit dem Zug nach Karlsruhe, ist alles cool, ja? Und ähm, komm dann nach Hause, installiere dieses Spiel, die Testversion und es geht nicht. Es geht nicht, es startet nicht, es funktioniert nicht. Die, also ich hatte es sogar in der Redaktion vorher ausprobiert, es ging, es funktioniert, aber es lief nicht auf diesem scheiß Laptop und erst danach, als ich dann wieder nach Ostern zurück im Büro war, frage ich halt nach, damals bei IDOS, Square Enix, ja, heute Square Enix, damals glaube ich noch IDOS. Und ja, was was ist da los? Ne? Warum funktioniert die Version da nicht? Ja, ach so, äh, die verbindet sich äh, mit dem Internet. Äh, sorry, das haben wir vergessen, dir zu sagen. Die <lacht> muss ich da freischalten. Ich, so, ich, ich darauf. Ich, da bin ich auch nicht drauf gekommen, ja. Weil mein, bei meinen Eltern gibt's die sind sehr, die leben sehr mittelalterlich, äh, da gibt es kein WLAN und nix ja, und damals schon erst recht nicht. Und ich, an diesem Wochenende bin ich durchgedreht, weil dieses scheiß Spiel nicht funktioniert und ich mir halt nur ein paar Tage beim Test sparen wollte, dann hinterher. Ja, nee, nix ist, nicht das kannst du nur im Büro spielen, Kumpel. <lacht> Scheiße. Und das andere Tolle war, äh, ich habe ja damals äh, das ist auch eine wunderschöne Geschichte ich habe ja damals World of Warcraft getestet für die GameStar äh, bin da irgendwie auch reingerutscht weil ich war ja nicht so der MMO-Veteran das waren ja dann eher die äh, Kollegin Schmitz der Markus, damals der Georg Faltin der mit bei uns im Team war ähm aber ein Teil davon hat uns, oder zumindest Georg, war dann auch nicht mehr bei der GameStar. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall hieß es so, irgendwann, du testest das. Und ich so, ja geil, Warcraft liebe ich. Ich habe auch die Beta schon gespielt. Ich kann gut einschätzen, was das Spiel kann und was es nicht kann. Und die anderen helfen mir ja dabei. Was nur keiner bedacht hat, war, mein Redaktionsrechner war, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, nicht stark genug für World of Warcraft. Weil, auch wenn man die alten Testvideos sich anschaut, ruckelt das. Und es ruckelt wirklich hart. Also da waren richtig, ich dachte erst am Anfang so, es sind Lags, aber wir hatten schon immer eine sehr gute Internetleitung hier im Büro. Daran kann es nie gelegen haben. Das war einfach ein Speicherproblem, dass ich teilweise halt durch diese Welt geruckelt bin und es auch so auf Video aufnehmen musste. Und so ist dann unser World of Warcraft-Test entstanden damals. Was für steinzeitliche Bedingungen das waren, wenn ich heute, wenn heute ein Trainee zu mir würde, da war ich ja da, nee, da war ich gerade, war ich da gerade Redakteur, aber auf jeden Fall ein, ein Jungredakteur zu mir sagen würde, du, ich habe hier irgendwie äh, zehn Stunden ruckelndes Videomaterial aufgenommen, weil mein Rechner nicht schnell genug ist, würde ich natürlich auch sagen, ja, dann sag doch Bescheid. Aber damals irgendwie war das so eine Selbstverständlichkeit, dass irgendwie das Spiel zu spielen zu, zu hart, der hungrig ist, für meinen Schrottrechner in der Redaktion. <lacht> oh. Ja, schaut euch die World of Warcraft-Videos an. Gibt äh, Videos, die gibt es heute noch bei GameStar Plus im Hecht, Heftarchiv auf der Website, auf GameStar.de. Es ruckelt. Ja? Man sieht, auch beim Greifenflug. Ich konnte keinen Greifenflug wirklich am Stück aufnehmen, weil 80% davon übles Geruckel war. Ja, also, man, man will sich es heute gar nicht mehr vorstellen. Was hat mich da geritten? Also ich habe den Greifen geritten, aber was hat mich geritten? Ah, ja? oh, Mann, also... Ja, also doch, jetzt, jetzt kommt alles wieder hoch. Danke, Boris. Ja, 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 späte Rache ist immer noch Rache, ja, Micha. Das ist, wie gesagt, das kommt alles, ich, ich gebe das alles zurück an nachfolgende Generationen. Ja, ich wette, wenn deine Eltern sich das World of Warcraft-Video anschauen würden, werden sie auch enttäuscht. Da ja, würden sie mich auch zum Abendessen rufen und ich würde sagen, ich kann jetzt nicht, es ruckelt. Ja, ich muss, ich muss einen flüssigen Greifenflug aufnehmen. All, einmal in Uldermann, ohne dass es halt bei jedem Boss die Framerate auf 5 runtergeht oder so. Es ging ja tatsächlich in den Inis, ging es ja, weil da hast du ja weniger Spieler. Außenwelt, wenn dann viele Spieler unterwegs waren, das war eh nicht die goldene Periode der World of Warcraft-Server. Ganz am Anfang wurde der Geist eh schon lag ohne Ende und wenn dann auch noch diese RAM-Probleme dazukamen, ja. schlimme Zeiten. Man macht schon was durch, auch so. Ja, ja, das Leben ist hart. Ne? Ja. Wir haben jetzt bestimmt bei unseren Hörern endlos -Street Crad verloren mit unseren ganzen Fail-Geschichten, weil jetzt alle da draußen sitzen und sagen, das soll die GameStar sein, die sich immer so, die immer so tun, als wären sie die großen Spieleexperten und sie kriegen nichts auf die Reihe. Aber
2: dafür, äh, wenn ihr euch das jetzt denkt, haben Demi und ich ja schon mal einen Podcast aufgenommen, warum spielen Redakteure so schlecht? <lacht> Stimmt. <lacht> das heißt, wir haben präemptiv schon eine, 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 eine Verteidigungsrede errichtet, <lacht> äh, die, äh, die ihr euch jetzt auch gleich direkt im Anschluss nochmal anhören könnt. Ja. Die ist sehr gut geworden, finde
1: ich, oder Demi? Ja, ich finde die auch fantastisch und ähm, ja. ich meine, die Lektion ist ja auch, wir sind ja fantastische Spieler, Maurice. Natürlich, natürlich. Äh,
0: ich drücke jetzt einfach am Ende dieses Podcasts auf Quick Save. Ja. ja. <lacht> weil dann können wir noch nochmal neu aufnehmen. Nein, Moment. Äh, ich möchte trotzdem zum Ende uns nochmal lobpreisen lassen, tatsächlich, weil wir eine alte Tradition lange nicht berücksichtigt haben, nämlich das Vorlesen von iTunes-Kommentaren. Das stimmt. Es mhm. gab aber auch nicht viele in letzter Zeit. Weil Wahrscheinlich, ihr, weil
2: wir sie nicht vorgelesen haben. Weil wir
0: sie nicht vorgelesen haben und weil ihr da draußen vielleicht keine Lust habt, iTunes-Kommentare zu hinterlassen und iTunes-Bewertungen, die nach wie vor nur fünf Sterne lauten können. Das ist leider so. Es Passt uns auch nicht, aber es ist so. Und es geht gar nicht anders bei iTunes. Du kannst auf die vier oder weniger ja. gar nicht klicken. Das ist ein Bug. Ja, das ist, ja das genau. Ist ein Bug. Ja, wie in
2: Anno 1404. Gab es ja. nicht echt mal ein Spiel? War es nicht sogar Dungeon Keeper, das das so gemacht hat? Das, da gab es ein Fenster. Was würden sie dem Spiel geben, wenn es fünf war? Hat es dich direkt in den Store gebracht, wo du dir 5 geben konntest? Und wenn du 1 bis 4 gedrückt hast, bist du, glaube ich, auf irgendein Hilfeformular oder eine Website <lacht> so, warum denn? Ja! Aber das hat dich nicht in den Store gebracht, um diese Bewertung zu geben. Das hat das also Spiel ja gerettet. Anders. Ja, <lacht> aber wir machen sowas natürlich nicht, weil wir vertrauen darauf, dass ihr uns eh nichts Niedrigeres geben würdet. Weil ihr seid ja Leute
0: von Geschmack. So. Ja. Und äh, ich kann eine Bewertung vorlesen von Zieme666. Ganz im Gegensatz zu den sonst hochgelobten englischen Alternativen wie beispielsweise IGN und Giant Bomb wird sich im Gamestar Podcast tatsächlich über Videospiele, die Branche und alles drumherum ausgetauscht. Herrlich, bitte nicht aufhören. Quite cool. ja. show, jolly good, richtig. Jolly good. Und vielleicht noch eine von einer Buchstabenkette. <lacht> Ein toller Gaming-Podcast, auf den ich mich alle zwei Wochen freue. Maurice ist einfach der Beste in der Truppe. Oh, da muss ein Fehler drin sein. Da muss, da muss das war ich. Da musst du dich gut. beim Namen vertippt haben. Aber das kann passieren. Wir alle machen Fehler. Und das ist auch die Lektion aus diesem Podcast heute. Und wenn du dich nur alle zwei Wochen auf den Podcast freust, habe ich eine tolle Nachricht für dich. Denn der Podcast erscheint sogar wöchentlich. Nur jede zweite Folge gibt es exklusiv bei Gamestar Plus. Das kann man sich anschauen unter www.gamestar.de/slash plus oder unter www.gamestar.de slash podcast. Da stehen alle Folgen. Zur E3 gab es sogar einen täglichen Podcast mit messerscharfen Analysen und all den Fails, die hinter den Kulissen der E3 passiert sind. Unter anderem von Heiko, ich habe ein goldenes Ticket bei Electronic Arts Klinge. Alter, der Typ, ein goldenes Ticket. Also, wunderschöne Geschichte. Oder all den, den komischen Sachen, die bei CD Projekt wieder passiert sind, bei Cyberpunk und so weiter. Ja, hört es euch an. Es ist äh, wunderbar lustig. Alle zwei Wochen der Podcast bei Gamestar Plus. Und, und wie Micha ja vorher schon Special sagte, ihr kriegt äh,
2: Zugriff auf das, Heft, auf das Videoarchiv oder das Heftarchiv mit Plus. Das heißt, ihr könnt euch all diese Videos, die Dimis, Command Conquer Aufnahmen, meine Weltraumsimulationsaufnahmen, Michas verruckelte WoW-Aufnahmen, alle... Auf euren Abruf wartend, weil, wenn wir jetzt noch nicht genug Respekt bei euch verloren haben, <lacht> es gibt ja neben
0: unseren Geschichten wirklich die handfesten Beweise für unsere Inkompetenz. Leider ja, das Internet löschen wir jetzt nicht. noch schnell, bevor ja, das rausgeht. Natürlich, das ja. ist jetzt auch nicht in der Aufnahme drin. Ja, gut, okay, alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche bei GameStar Plus und übernächste Woche bei iTunes. Fünf Sterne, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.